0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Man, I Hate Your Band, heute in einem kleinen Special. Wir sind nur zu zweit. und das hat auch wird einen romantisch. Grund. Ja, es wird wild romantisch und vielleicht auch ein bisschen hasserfüllt. Mal gucken. Der Grund, der hat gerade schon gesprochen, das ist nämlich Lennart, der der Meinung ist, zumindest... Teil 1 dieses Specials, das Overrated vs. Underrated, ähm, da müsste etwas gesagt werden, nämlich die, ja, doch von vielen sehr geschätzte 90er-Jahre Boyband Echt, dass die äh, angeblich underrated sind. Ähm, warum denn?
0: Also erstmal war echt eine Boyband. Also dieser Vorwurf, den weise ich direkt zurück. Äh, es war eine schöne Band. Ja, das hätten Band. sie
1: ja auch gemacht.
0: Ja, aber es war keine gecastete Band in, in es waren irgendwie Leute, Schüler, die zusammen zur Musikschule gegangen sind und dann eine Band gegründet haben und irgendwie einen Plattenvertrag bekommen haben. Da bin ich nicht sicher, wie das passiert ist. Ich habe auch versucht zu recherchieren, keine Ahnung, ob die irgendeinen Flensburg Rock oder so gewonnen haben. Ähm, ja Aber, äh, Eins vorweg, ich, ich habe das Gefühl, das muss ich vor jeder Folge sagen. Äh, das ist, ich habe keine Nostalgie für diese Band. Also, als ich jung war, habe ich echt nicht gehört. Das ist nicht der Grund, warum ich sage, echt ist underrated. Einer der größten Fehler meines Lebens ist, dass ich damals nicht auf das echte Konzert in, glaube ich, Lemgo gegangen bin, wo meine Schwester hingegangen ist. Das beste Line-Up echt mit Vorband Sofa Planet. Naja. <lacht> 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 Meinst du denn, es hätte dir damals gefallen, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist? Wahrscheinlich nicht. Zu der Zeit habe ich irgendwie blink 182 und The Offspring gehört und meinte, das ist wahre Musik. Also, ich ja heute von. Also, würde ich ja mittlerweile sagen, das war irgendwie overrated Naja. Ja, äh, da
1: würde ich dir ja sogar zustimmen. Ne? <lacht> naja, aber zu dem Boyband oder gar keine Boyband, was sie ja damals auch in jedem Interview gesagt haben, ähm, da würde ich ja mal sagen, okay, das stimmt schon, die waren jetzt nicht gecastet, sondern die waren halt wirklich irgendeine Schülerband. Aber im Endeffekt damit, womit sie halt berühmt geworden sind, das waren halt alles Hits, die für sie geschrieben wurden und nichts von ihnen selber geschrieben ist. Und ich finde, das ist ja schon ein recht starkes Indiz dafür, dass sie eben doch äh, eher eine Boyband waren oder das, was man damit verbindet, nämlich halt ein Produkt, was gut aussieht und dann aber halt die Sachen, die für sie geschrieben werden, äh, performt. Beatles, Christian Schaut.
0: Ja. Also es ist erstmal nicht so, dass alle Songs für die geschrieben wurden.
1: Ähm, ja, aber alle erfolgreichen.
0: <lacht> genau die Singles wurden äh, von, von anderen Leuten geschrieben. Aber auf den Alben. Die, Mehrzahl der Tracks war wirklich von der Band zusammen mit dem Produzenten geschrieben. Da ist dann natürlich immer die Frage, wie viel hat der Produzent geschrieben. Selbe Frage kann man bei den Beatles stellen. Ohne George
1: Martin wären die jemals so groß geworden. Hm, wahrscheinlich nicht. Also ich, es wäre mir neu, dass George Martin viele Beatles-Songs geschrieben hätte, in dem Sinne. Aber gut.
0: Das ganze Arrangement und so. Das sagen ja, sie in den
1: Interviews. Naja. Ja gut, das, naja, das sind ja zwei, zwei Paar Schuhe. Nee, aber es,
0: ähm. Okay, da kommen wir vielleicht später dazu. Ähm, bei mir ist das auch so ein bisschen egal, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ob jetzt die Band Songs selber schreibt oder nicht, also das Bandkonstrukt ist ja eh meistens eine Lüge, als ob eine Band alleine äh, das irgendwie auf die Beine stellt und als ob es da nur ein Künstler gäbe, dem alles ausgeht. Also, ich finde die Motown-Musik ja. auch furchtbar gut und das waren irgendwie auch immer dieselben fünf Songwriter, die für alle möglichen Leute was geschrieben haben. Und die Backing-Band war auch immer dieselbe und dann waren halt oft nur andere Sänger vorne. Aber es war halt geile Musik.
1: Zu dem äh, Künstler, bei dem man das schon sagen könnte, da werden wir im Teil 2 hier von Echt, nämlich vs. Bob Dylan, äh, kommen.
0: Musiker waren war Studiomusiker so. bei Bob Dylan. Da
1: ist na ja, ja, viele seiner Hits, da äh, ist ja kein äh, anderer Musiker als er selber zu hören. Genau, no. äh, die, die äh,
0: werde ich auch nicht anklagen, aber ich meine, das waren die ersten drei Alben. Sprechen wir von... Oh
1: ja, kam später auch immer mal wieder. er ja. so ist es nicht. Ähm... Aber naja, das ist, äh, ich bin ja gar nicht, äh, es gibt ja glaube ich andere Leute in unserem Team hier, die da viel äh, ja, entsetzter reagieren, wenn jemand wie du sagt, mir äh, ist es eigentlich scheißegal, ob die Band das selber geschrieben hat, mir äh, kommt es nur aufs Produkt an. Das finde ich ja gar nicht so, also ich finde es ein bisschen, unromantisch ist es irgendwie schon und ich finde es irgendwie schon ein bisschen cool, die Vorstellung, dass da Leute, das vermitteln wollen, was sie auch in einer gewissen Weise fühlen, aber es ist jetzt, kommt halt auch auf die Art der Musik an. Wenn ich sage, okay, das ist jetzt Tanzmusik oder es ist halt, es ist halt einfach Popmusik, die zum sozusagen eher Konsum nebenbei konzipiert ist, dann finde ich das auch nicht dramatisch. Aber wenn wir jetzt darüber reden, ist das jetzt eine gute Band oder nicht, würde ich halt schon sagen, naja, das Material, was für sie geschrieben wurde, ist vielleicht für den Zweck ganz gut, aber das ist Relativ austauschbar, wer dann da steht. Also, da hätte auch eine andere Schülerband stehen können und es wäre wahrscheinlich genauso gut oder schlecht gewesen. Da
0: nee, bin ich mir nicht so sicher. Also, äh, auf, auf dem Freischwimmer-Album, und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte, und zwar auch das erfolgreiche Album von denen, äh, auf der Festival Edition <lacht> waren, waren auch ein paar Live-Tracks mit drauf. Und da muss man echt sagen, also, die konnten ihre Instrumente richtig gut spielen. Ja, also es war nicht irgendeine Schülerband aus, äh, keine Ahnung, oder so, die ein bisschen rumgerumpelt haben, die konnten das alles schon und Frank war auch ein ziemlich guter Sänger.
1: Ja, wurden wahrscheinlich erstmal schnell in Bootcamp gesteckt, damit das dann live auch funktioniert. So Aber wie die ich Musiker von Casper. Ja, gut, da wollen also, so also, wie, wir uns so ja wie
0: alle Bands, absolut ja, einig. Selbst so Punkbands aus den 90ern wurden wahrscheinlich in Bootcamps gesteckt, damit die halt halbwegs das auch live performen können, was auf der
1: Platte zurechtgewurstelt wurde vom Produzenten. Ja, das ist eine steile These. Aber wir wollen doch mal uns was anhören. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute, die uns hier zuhören, überhaupt wissen, worüber wir reden. Ähm, weil echt aus meiner Perspektive, also ich bin zu jung dafür, glaube ich. Also in der Zeit, wo die wirklich groß waren, war ich acht oder so. Ähm, Nach no, 1999 no, ist das äh, Erfolgsalbum rausgekommen. Ja, genau. Dann passt es ja. Äh, und dann haben sie sich ja super schnell schon aufgelöst. Also ich glaube 2002 äh, hat sich die Band aufgelöst. Und seitdem, also irgendwie kennt man Kim Frank noch, habe ich das Gefühl. Und es ist irgendwie, äh, ein paar Songs werden halt in irgendwelchen Privatradios ab und an mal gedudelt. Und in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass so Leute in meinem Alter oder ein paar Jahre älter, also vielleicht so wie du, äh, dem dann, wenn es auf Partys dann plötzlich gespielt wird, auch in einem Kontext, wo es eigentlich gar nicht reinpasst, dann wird das so irgendwie, ja, so ein bisschen trashig, nostalgisch abgefeiert, dass das ist ja, also eigentlich war man sich ja einig, das finden alle kacke, aber irgendwie finden wir es ja doch auf so eine ironische Art cool.
0: Nee, nee, das ist, das ist keine Ironie, da, da komme komm ich vielleicht nach dem Check dazu, warum ihn vielleicht jetzt alle so gut finden könnten wir hören jetzt, Aha. ich denke wir hören jetzt, äh, du trägst keine Liebe in dir, den ersten Track von dem Album, korrekt? Ja, Und ähm, Möchte ich allen Zuhörern sagen, wenn ihr gerade den auf Spotify hört und es nicht im Radio hört, hört euch wirklich den Song an und acht, achtet euch Kopfhörer auf oder macht eine gute Anlage an und hört in der zweiten Strophe auf euer rechtes Ohr und verfallt in stürme und tanzt äh, durch die Wohnung und äh, hört euch das zehnmal hintereinander an. Das ist das, was ich vor drei Tagen gemacht habe. Ähm, ja, viel dazu. Have fun. Man, I hate your band. Ja, das war Du trägst keine Liebe in dir von echt. Und bevor ich diesen Song vor drei Tagen mir ein paar Mal angehört habe, dachte ich, das wäre so ein, also von der vom Arrangement so 0815 Song aus den 90ern ein bisschen nachgemacht und dann kommt die zweite Strophe und es kommt so ein wildes Cello oder andere Streicher vielleicht auch also auf einmal bricht die ganze Band weg und es kommt nur noch so ein Cello-Part auch nicht viel mit den Akkorden den eigentlich zu tun hat und so im Hintergrund umherwirbelt und ich dachte mir what the fuck, was ist das für eine geile Art die Scheiße und ich musste danach natürlich <lacht> äh, Ab danach natürlich recherchiert, wer hat das gemacht, ja. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das von der Band selber und auch nicht von dem Produzenten irgendwie ausging. Weil der Produzent mhm. hört man auch, wenn man den Rest vom Album sich anhört, ganz stark, weil der selber Produzent davon ja von selig. Und das ganze Album klingt auch sehr nach selig insgesamt.
1: Ja, ja. Weil das äh,
0: dieser Song so. dieser Song eben nicht. Ich meine, es hat irgendwie Streicherengagement, irgendwelche Pocken im Hintergrund, Glockenspiel der ist irgendwie sehr opulent. Habe ich mal recherchiert. Mhm. Und ja, bei dem Song und einem anderen Song auf dem Album, dem zweiten Song, hat ein gewisser Will Malone das äh, mhm. Orchester arrangiert. Und äh, hat zum Beispiel auch äh, die Streicherarrangements für Peter Gabriel gemacht. Oder für mhm. Unfinished Sympathy von äh, Massive Attack. Ja, also das wirklich ein internationaler Kanter-Arrangeur äh, für, für so äh, reicher. Und das hört man hier auch sofort raus. Also da hat die Plattenfirma schon ein Geld in die Hand genommen und mal äh, wen engagiert, der richtig was kann. Also das hat mich wirklich überrascht. Äh,
1: ich dachte, ja, vorher, da würde ich der ja erstmal mitgehen und äh, auch sagen, es ist ja eigentlich ganz schön, wenn man Weil man muss ja schon sagen, da ist eine fette Plattenfirma gewesen die hatten jetzt diese Band unter Vertrag und das war ja schon die, also das sollte, würde ich jetzt mal behaupten, der Hit werden, der es ja dann auch geworden ist, war ja der erste große Hit von echt und da ist es ja erstmal sympathisch, dass sie sich dann für die Produktion nicht irgendwie äh, sowas äh, ganz Billiges nehmen, sondern dass das eben ein bisschen, ja, ein bisschen künstlerisch wertvoller oder ein bisschen aufgewertet wird durch so jemanden. Aber, dann kommt das große Aber, äh, wir beide kennen ja den Song und du hast es ja vorhin schon gesagt, es ist beim genauen Hinhören dann aufgefallen über Kopfhörer und so geht es mir auch. Also ehrlich gesagt, ich, mir war das vorher nicht so bewusst und mir, es ist immer ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber das ist, dass ein halt, guter
0: Song funktioniert. Ja, Also er ist vielleicht erstmal, erstmal eingängig, aber er steckt halt unglaublich viel drin. Also ansonsten könntest du den halt auch nicht so oft hintereinander hören. Es fällt dir vielleicht, wenn du nicht drauf achtest, ist dir nicht auf, was da passiert, aber er hält so einen Song am Leben quasi. Also wenn der jetzt ein 085, also so ein Helene Fischer-Song zum Beispiel, da passiert wirklich musikalisch im Hintergrund nichts. Immer noch eingängige Popmelodie, aber nach dem dritten Mal kann ich mir den nicht mehr anhören, weil also es ist nicht so, dass ich es merke aktiv beim Hören, aber ich finde ihn einfach langweilig und bei sowas wie Du trägst keine Liebe in dir, wollte ich halt mal rausfinden, warum finde ich den immer noch gut. Warum kann ich mir den auch nach Jahren immer noch anhören? Und ich glaube, es liegt an sowas. Es liegt halt an Details, die einem nicht auffallen.
1: Äh, aber die ja. den Song halt
0: im, im Unterbewusstsein interessant machen.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen esoterisch. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also das stimmt schon. Und das sind ja auch Sachen, die mir an Musik gefallen, wenn ich äh, Details äh, raushöre, die ich nicht erwartet habe. Oder wenn äh, da drin etwas passiert, was nicht in jedem zweiten Radiopop-Song passiert. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber ich finde schon, dass das sehr in den Hintergrund alles gemixt ist. Also der funktioniert halt eben schon und das würde jetzt auch niemanden, also da wird niemand richtig aufhorchen, sondern nur beim aktiven Zuhören. Das würde ich halt sagen. Während du schon... Ja, man ja halt aber
0: es soll halt auch immer noch ein pop song sein. Ne? Da kannst du nicht auf einmal... Ja, eben, äh, aber
1: pop songs sind halt meistens nicht... Also ist halt nicht geil, ist halt Konsum. Ja, aber,
0: aber der Song, ich würde ihn halt in so eine Ecke schieben wie in so eine Aces Ballade. Da passiert halt erstmal gefühlt auch nicht viel, aber es ist doch noch interessante Spielereien drin, die ihn halt auch auf längere Zeit interessant machen.
1: Ja. Mag sein. Also ich bin auch nicht der größte Oasis-Fan. Aber bei Oasis ist es dann halt schon eben das, was dir ja so egal ist, dass es da eben die Band mehr oder minder zumindest selber geschrieben hat. Und ich finde schon, also obwohl ich Oasis gar nicht so gerne mag, haben die einen starken Wiedererkennungswert, was echt meiner Meinung nach nicht haben. Also ich finde, da könnte auch wer anderes das performen und das wäre wahrscheinlich genauso gut oder schlecht. Na,
0: Oasis hat vielleicht aber auch diesen Wiedererkennungswert, weil es Oasis länger gab. Hätte es nur ein Oasis-Album gegeben, weiß ich nicht, ob man danach sagen würde, das ist der Oasis-Sound.
1: Ähm, naja, aber wie die wie die, also ist der, der Sound, die Art zu singen, das ist ja schon etwas und das ist, finde ich, bei echt sehr glatt. Also, das, glatt das
0: stimmt jetzt, schon, aber ich finde auch Frank hört man sofort raus. Also ist jetzt nicht also obwohl er ja nicht mehr viel danach gesungen hat, man erkennt die Stimme irgendwie sofort wieder. Also, er hat jetzt nicht eine 0815-Stimme, würde ich sagen. Und er kann auch ja. ziemlich gut damit um. Naja,
1: äh, gut, man muss ja auch sagen, der war damals 17, ne? Also, dafür ja, ist das schon natürlich nicht schlecht. Und das ist jetzt, das das finde ich aber auch interessant, ja.
0: ja dass er 17. Also, an diesem Song merkt man, den nicht selbst geschrieben haben. Also, das ist einer der Songs, die den nichts Auf jeden Fall. damit zu tun ja. hatten. Und, ähm, als ich das gehört habe, dachte ich, ähm, als der Song so in unserem Bekanntenkreis vor ein, zwei Jahren ähm, auf einmal wieder gefeiert wurde, habe ich mir so gedacht, ja, der klingt auch geschrieben wie von jemandem, der so Anfang 30 ist. Also die ganze Beschreibung von dem vermutlich weiblichen gegenüber, also, das klingt nicht wie jemand, also wie ein Teenie einen anderen Teenie beschreibt, sondern irgendwie, man trifft einen alten Lover wieder nach ein paar Jahren und äh, geht es irgendwie nicht so gut und hat ein paar Scheißjahre hinter sich und alles sowas muss er wer geschrieben haben, der schon länger auf dieser Erde ist als Kim Frank 1989. Ja,
1: absolut, absolut. Ich habe
0: nachgecheckt, der Songwriter war 38 äh, ja, zu diesem gut. Zeitpunkt, passt auch immer noch gut rein und ist ein guter Freund von Bernd Begemann und ich finde, das <lacht> merkt man diesen Song auch an der Song könnte ohne Probleme auf einer Bernd-Begemann-Platte stattfinden.
1: Findest also, du? Nee, das würde ich... Also ich finde, da fehlt halt die ironische Brechung drin. Aber
0: Bernd-Begemann macht auch absolut
1: unironische Liebeslieder. Ja, aber die wiederum sind dann meistens so over the top, was dieser Song... Oh nicht. Nee, dieser Song ist, finde ich, sehr durchschnittlich. Also... Das meine ich gar nicht so despektierlich, aber ich finde, das, also das sind ja jetzt keine extremen Emotionen oder äh, es ist auch kein besonderer Witz drin, weder noch.
0: Ja, also es ist so ein Thema von einem Song, ich kenne nicht viele andere Songs, die jetzt so ein Thema hat. Man trifft eine verflossene Liebe wieder, ähm, man ist irgendwie vielleicht froh, dass man mit der nichts mehr zu tun hatte, hat irgendwie Mitleid mit der Situation von dem anderen. Also das sind ja schon irgendwie... Ach,
1: aber äh, also Gefühle, zwei Sachen mit dazu. Ja, 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 ja. Äh, also erstmal, so wie ich den Song interpretiere, geht es ja vor allem eigentlich um die äh, Verflossene um dass die eigentlich beziehungsunfähig ist. Das ist ja so ein bisschen das, was ich daraus mitnehme. Also sie trägt keine Liebe in sich und sie also ist vielleicht damit zwar selber auch nicht glücklich, aber ja nimmt sozusagen sich einen Lover nach dem anderen, um den dann wieder irgendwie äh, den Aufpass zu geben das ist ja so ein bisschen das, worum es geht, äh, aber dieses, dass man eine verflossene Liebe wieder trifft, pff, war jetzt zumindest, also mir fällt spontan kein Song gerade ein, aber es war jetzt zumindest, als ich es gehört habe, nicht, dass ich dachte, wow, krass, das ist ja ein Thema, was ich noch nie gehört habe äh, und ich würde schon sagen, generell bei echt, also es ist halt ein trauriger Love Song irgendwie. Aber also, es ist ja kein also, Love
0: Song aus seiner
1: Perspektive. Nein, aber es vermittelt diese melancholische Stimmung, auf eine Beziehung zurückzublicken. Und das ist schon das, das haben sie damit gemacht, damit hatten sie Erfolg. Und dann kam äh, Weinst du hinterher, was im Endeffekt schon von der Stimmung her in die gleiche Richtung geht. Und dann kam Junimond, was auch von der Stimmung her in die gleiche Richtung naja, geht. Naja, also da waren auch noch zwei,
0: zwei andere Singles dazwischen. Und, äh, ja, aber das
1: waren die, die man heute noch kennt. Sind das ehrlich? Ja,
0: 2010 will ich auch noch sagen, kennt viele Leute äh, von wow. dem Album. Ähm, meinst du, da muss ich gleich sagen, ich habe der letzte Song auf dem Album und der ist definitiv einfach hinten dran getackert. Also der hat komplett andere Songs, also es gibt im Grunde drei Arten von Songs auf dem Album, die die äh, Michael van X geschrieben hat, der, der Freund von Bernd Wegemann, mhm. ähm, das waren sozusagen die Hits, dann Wrestling-Songs, die echt zusammen mit dem Produzenten geschrieben haben und Meinst du, als letzten Song auch ein Streicherarrangement drin hat, das aber total langweilig ist und auch komplett, mhm. zum Kom komplett anders als alles andere auf diesem Album? Es hat irgendwie so ein ähm, programmiertes Schlagzeug drunter und also da weiß ich wirklich nicht. Also, das hat, hat glaube ich gesagt, das muss noch mit drauf oder so. <lacht> das weiß ich nicht, ja. obwohl die Plattenfirma ja auch nicht so eine große war. Also das Label selber war selbst gegründet und sie waren bei Edel, was jetzt glaube ich auch nicht so das Major-Label ist, oder?
1: Ja, ja das, das mag stimmen. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja schon ein sehr durchkonzeptioniertes Ding. Also das ist halt schon daraufhin produziert worden, dass es Erfolg hat und dann glücklicherweise aus deren Perspektive hatte es Erfolg. Aber, ähm, Aber den ja Erfolg nicht...
0: verstehe ich sozusagen. Also wenn mit du kriegst keine Liebe in dir, ich verstehe nicht, wie damals die das so abgefeiert haben. Du weißt doch wirklich, was nicht. Naja, schreibt, was gar nicht, naja, aber gar nicht das, deren Wirklichkeit glaube, entspricht. Ja?
1: Du, du interpretierst zu viel in die, äh, in die Konsumenten. Ich glaube nicht, dass die da so genau drauf hinhören. Die hören den Refrain, du trägst keine Liebe in dir, sehen Kim Frank, der traurig in die Kamera guckt und so sweet ist, und dann finden die das toll. Und das ist ja auch ein, an sich musikalisch ein ganz schöner Popsong. Das, ja. das will ich ja gar nicht äh, in Abrede stellen. Aber den Text, glaube ich, ehrlich gesagt, werden nicht so viele Leute sich mit stark auseinandergesetzt haben. Äh, das sind dann wirklich vielleicht eher die Leute, die es heute mit äh, 30 oder so abfeiern. Gegebenenfalls, auch da kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich, wenn die im Club dann irgendwie gespielt haben.
0: Warte, sechs Jahre ab.
1: Ja, ich, ich größte den Song mit. Ja, weiß nicht. Also ich habe halt das Gefühl, dass das, äh, also der Effekt, der da erzielt wird, also ich verstehe nicht, warum man, oder ich habe erst mich gefragt, warum man so junge Kids, im Endeffekt das waren ja Teenager, Songs oder Texte singen lässt, die für sie überhaupt nicht passen. Und das ist ja bei, zumindest bei junimond genau das gleiche, das ist ein Rio Reiser-Song, als er auch schon über 30 war und eben, also das sind ja keine wirklichen Teenager-Tee, also nur so halb höchstens. Also, es es mein, immer, also mein Tipp ist, ne, die, wer weiß, vielleicht haben die überhaupt keine ja. äh, Beziehung so richtig erlebt in dem Moment. Ja, aber wahrscheinlich ähm, nicht, und dann weil ich, sie
0: irgendwie, als sie jung waren, auf einmal Stars waren und dann war es glaube ich auch vorbei mhm. mit eine normale Beziehung
1: haben für ein paar Jahre. gab es nur noch Sex. <lacht> äh, aber ich habe halt äh, mir ge so gedacht, es ist so ein bisschen der Effekt, wie wenn man Kinder so als Erwachsene verkleidet. Also es ist, so, es ist irgendwie drollig, aber unpassend. So funktioniert äh,
0: Rock'n'Roll, dachte ich.
1: Ah, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> es ähm, funktioniert ähm, halt nicht wirklich. Doch,
0: aber anscheinend hat es ja funktioniert. Also das ist
1: naja, es funktioniert als also auf zwei Ebenen. Also auf der Ebene radio pop song funktioniert es schon, aber da ist eigentlich der Text egal. Aber als äh, Song, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen würde oder den ich berührend oder was auch immer finde, funktioniert es eigentlich nicht, weil ich dem Interpreten das ja überhaupt nicht abkaufe.
0: Ja, ach, dieses Abkau, ja, das ist mir ja wieder auch so ein bisschen egal, ja. Ähm. Aber du hast doch selber gesagt,
1: dass das die Leute deshalb abfeiern, weil sie sich damit irgendwie identifizieren.
0: Ja, mit, mit, mit dem Song, aber ob, ob das nun der Sänger genauso erlebt hat, also wenn ich ein Buch lese, ist mir ja auch egal, also hat der Autor das Ganze auch nicht so erlebt, ja? Aber wenn es trotzdem irgendwie gut ist, gut gemacht, naja.
1: Oh. Naja, dann können wir uns ich ja wollt, Ich wollte
0: Genau, ja. zum Junimond was, ja. was glaube ich, gleich noch anhören werden, will ich sagen. Ja. Also ich habe das Gefühl, zumindest die Mitglieder von Echt hatten ganz guten Musikgeschmack. Also ähm, auf ihrem Label haben sie unter anderem auch ein, äh, ein Album von Bernd Begemann und Die Antwort veröffentlicht. Also sie haben sozusagen nur sich selbst veröffentlicht. Irgendwie noch das Projekt von einem Freund und Bernd Begemann. Und ähm, ja. auch auf dieser Festival Edition, ähm, also der von, vom Freischwimmeralbum, also sozusagen ein Album einfach normal mit ein paar Bonustracks, ist auch eine Coverversion von König von Deutschland drauf. Also ich würde einfach tippen, die waren die reiser fans
1: ja, ich, Was ich, was das ich verstehen sein. kann,
0: weil ich das auch war, als ich so einfach wie die.
1: Ja, das, wobei es ja eigentlich ein bisschen spät ist, weil da war er ja schon tot. Ähm, aber. Das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde trotzdem, also ich brauche dieses Cover nicht, aber das, dazu kommen wir ja jetzt gleich als den sozusagen Tiefpunkt oder da, womit ich eigentlich meinen Punkt machen will, dass die Band, also das sind bestimmt ganz nah, wobei ich glaube, Kim Frank ist im Nachhinein gar nicht so sympathisch aufgetreten, aber es sind bestimmt okay Leute gewesen und äh, die Songs, die für sie geschrieben wurden, sind teils auch ganz nett aber die Band an sich ist halt, also die finde ich ist jetzt nicht unterbewertet, weil es ist halt, ja, da geht es dann doch im Endeffekt eher um Image und Optik und weniger um musikalisches Talent. Ah, dem würde äh, ich auch
0: das, noch kurz widersprechen. Es gibt ja die ganzen Endsongs auch noch, die, wo sie selbst geschrieben haben und das ein paar, also das hat mich auch überrascht, so ein paar, wenn äh, es zwei Songs, die in so einem Jam enden, wo auch so ähm, so selig Gitar-Solos vorkommen, die so ein bisschen auch natürlich nicht so gut wie ein Prinz-Gitar-Solo, aber so in eine Richtung gehen. ja mhm. äh, da, da war ich irgendwie auch überrascht, dass ich das Album gehört habe. Und zwar war auch machen. was, was glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht cool war und erst irgendwie durch unseren Erlöser Kanye Jahre <lacht> später wieder cool gemacht wurde, natürlich in einem ganz anderen Kontext und so,
1: ja. Okay. Aber, das, äh, äh, ich glaube, da gab es vielleicht noch was dazwischen, aber ja. Genau, aber ähm,
0: dazwischen diese die Art von übertriebenem Gitarren-Solo, äh, so Funk-Gitarren-Solo, was auch so ein bisschen schleimig ist, war, glaube ich, in den 90ern eher
1: uncool, nach dem so der Grunge. Ja, naja, gut, aber also cool waren echt ja auch in den 90ern nicht. Also, das war halt, ja, es war ja eben eine Popband no. für ein vermutlich stark weiblich geprägtes, sehr junges Publikum. Da waren die dann cool, aber in, in Szenen, die sich jetzt mehr mit Musik beschäftigen, oh, das geht in eine falsche Richtung, äh, aber no. <lacht> äh, ich glaube, es ist äh, Bei die. Leuten, die sich gar nur gemacht, über
0: Musik identifizieren und. Äh, da singen. war das uncool. Deswegen gegen ja. Scheiß, der wie Rotz klingt, abfeiern müssen. Ja, bei denen war echt bestimmt uncool, das glaube ich schon. Naja,
1: komm, auch bei uns selber, wie äh, du ja vorhin schon äh, zugegeben hast. Aber ähm, da
0: war ich, da war ich äh, 10. Ja, mit 10 ja. habe ich noch in solchen seltsamen Kategorien gedacht.
1: Ich glaube auch mit 15, oder? <lacht>
0: ähm... Ich, 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 nebenbei, ich hatte mit 10, glaube ich, einen äh, aufgeschlossenen Musikgeschmack, als dann weil mit 15, 16 habe ich, ich lese gerade dieses Buch, könnt ihr hören, über den deutschen Hip-Hop, habe festgestellt, dass ich den ganzen Hip-Hop der 90er Jahre vollkommen mitbekommen habe, obwohl ich ja irgendwie total jung war und der ja nicht unbedingt im Mainstream stattgefunden habe und alles, was danach im Mainstream stattgefunden hat, äh, habe ich dann irgendwie nicht mehr mitbekommen und ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
1: Das ja, müssen wir vielleicht, vielleicht in einer anderen
0: Folge mal klären, aber...
1: Sozialer Druck. Ja. Ähm, naja, die Frage. Ja, ist, äh, Junimond,
0: oh. Spitzensong von Rio Reiser und auch eine zable Coverversion von Echt. Hört ja, da
1: wollen wir gleich drüber äh, sprechen. Das ist in unserer Spotify-Playlist drin und Lennart packt bestimmt auch noch gerne einen von den äh, selbstgeschriebenen Echt-Songs mit rein. Wir hören jetzt aber hier in unserem Homeoffice jeweils Unimond in der äh, nun ja Privatradio bekannten Version von echt.
0: Der Tiefpunkt.
1: Junimond äh, haben wir uns hier gerade mal angehört ähm, von echt. Äh, allerdings ist es ja nicht das Original und ich finde, da gibt es einen, äh, einen interessanten Effekt, weil wenn ich mir die Version von Rio Reiser anhöre, also das Original, dann finde ich, ist es ein Song, den ich, also der nicht totgedudelt in meinen Ohren ist, den ich mir immer wieder gerne anhören kann und der auch, ja, der irgendwie da schwingt mehr mit als der Text sagt, finde ich. Also in der Art, wie er es singt und in der Melancholie, die da irgendwie mitschwingt, weil wenn man ehrlich ist, Textlich ist es schon wie oft bei eigentlich Rio Reiser Songs es ist schon sehr dick aufgetragen und der interessante Effekt finde ich ist wenn ich mir dann die Echtversion anhöre dann ist es halt einfach nur eine Kitschballade aber bei Rio halt nicht oder da ist irgendwie ist es ist ein bisschen gebrochener und es hat einfach ja irgendwie seine Lebenserfahrung schwingt vielleicht auch einfach in der Stimme mit ich kann es nicht ganz klar in Worte fassen aber Naja, Rio ich, Reiser war ja
0: auch ein Ausnahmesänger also das muss, ja. man, muss man sagen, Also Sehr das ist, aber äh, wenn man sich die aber Produktion dahinter anhört, also es ist nicht die schlimmste Rio Reiser Produktion, die ich kenne, also da hat er in den 80er Jahren noch viel Schlimmeres verbrochen, aber es ist schon nicht übler Schmons und auch so ganz furchtbare ja. 80er Jahre Sinti, die zum Glück in dieser Echt-Cover-Version fehlen. Also ich werde auch nicht sagen, dass das eine gute, herausragende Coverversion ist, ich meine, sie spielen den Song einfach nach, aber er in einem 90er-Jahre gewand der stark nach einer Oasis-Ballade klingt und nicht nach so einem 80s-Deutschrock-Schlager-Song.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber, aber ich, ich finde, es ist halt, also es muss halt nicht sein. Also, wie du aber das schon das sagst, das, das, Reiser ist halt schon irgendwie eine Ausnahmeerscheinung gewesen und dann da so eine Schülerband damit zu vermarkten. Also, ich würde gar nicht der Band so sehr den Vorwurf machen, dass sie das gecovert haben, aber die Art und Weise, wie es vermarktet wurde und dann in jedem. Kackradio bis heute gedudelt wird, ist irgendwie schlimm. Oder das ist das hat, das hat Rio nicht verdient.
0: Alter, gab es noch viel schlimmere Coverversionen. Es gab mal das Familienalbum, wo alle möglichen Leute Rio Reiser gecovert haben. Oh ja. ja. Und da würde ich fast sagen, echt Coverversion ist deutlich besser als das meiste, was diesem Album passiert ist. Mhm. Außer es gibt eine oh, sehr schöne gut. Version von ähm, äh, Halt dich an deiner Liebe fest, von wir sind Helden. Ist wirklich gut. Äh,
1: das packen wir mal in die Playlist.
0: Ich weiß nicht, ob es das überhaupt auf Spotify gibt, dieses Familienalbum. Werden wir rausfinden.
1: Werden äh, wir sehen.
0: Aber wieder es gibt äh, in dieser Coverversion, ist halt wirklich so 0815 auch ein, die meiste Zeit ein relativ langweiliges Streicherarrangement. Aber es gibt zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich mir wieder dachte, wow, da haben sie irgendwas ausprobiert im Studio und das ist. Experiment ist geglückt, nämlich am Ende von der er vom ersten Refrain ist auf einmal so ein Teil, wo das Schlagzeug irgendwie äh, quasi gelobt wird und die Gitarre auch und es entsteht so ein Drone-Sound, so ein psychedelischer und auf einmal kommt eine Opernsängerin kurz rein und dann kommt schlagartig zweit die zweite Strophe und ich denke so, what the fuck, was war das? Also ich meine, es sind nur fünf Sekunden und wahrscheinlich. Jetzt den meisten Leuten, wenn er im Radio läuft, nicht auf, aber es ist schon krass arzi, was da auf einmal passiert. Aber da, da konnte ich leider nicht rausfinden, wer dafür zuständig war. Äh, nicht davon aus, dass es der Standardproduzent war, weil da klang alles immer vollkommen anders. Aber das hat mich einfach überrascht.
1: Sie vieles Musiktheorie mit Leonard Germann. Zu, es war ja äh, keine Theorie. Absurden, äh, Themen. Ja, ich ja weiß, aber es ist, diese,
0: diese und
1: die die, uh,
0: Opernstimme da auf einmal im Song. Das ist halt was, was man nicht erwartet.
1: Das ja, aber Das, das soll nicht erwartet ein Radio sein, oder? Also so habe ich das interpretiert. Da wird einfach durch den Radio geswitcht. Ähm, ja, wahrscheinlich aber, schon. Ja,
0: und äh, das das zweite Sache kurz noch. Am Ende vom Song. Der Song ist, oh, glaube wow. ich, eine Minute länger als die Version von äh, von Rio Reiser. Weil am Schluss einfach äh, so ein mega langer, man würde sagen, also es ist kein Fade-Out, es wird nicht langs äh, leiser langsam, aber es wird das Instrumental immer weiter gespielt, aber die Instrumente brechen so langsam weg. Und es ist ein bisschen wie bei All You Need Is Love von den Beatles, dass da Referenzen reingespielt werden. Zum Beispiel, der Schlagzeuger stellt irgendwann für ein paar Takte um auf das äh, Live, Forever, Live Forever Drumbeat von Oasis. So eindeutig. Und das fand ich irgendwie auch interessant, dass da halt so ein Zitat auf einmal reingespielt wird und äh, was, was die eindeutig beeinflusst haben. Also ich will jetzt nicht sagen, wow, das ist dadurch eine super ja, Coverversion, okay. sondern es ist einfach interessant, dass sowas da drin passiert, das, was ich nicht erwartet hätte.
1: Ja, 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 das ist alles interessant, aber auch im Prinzip das, was du äh, zwischendrin schon gesagt hast. Das fällt halt dem Hörer nicht auf. Also es ist zwar schön, dass sie das machen, aber es ist so unauffällig, dass es halt kaum von Belang ist, weil das also 99% ist halt weiterhin die Kitschballade und man merkt, okay, da sind vielleicht Leute beteiligt gewesen, die wahrscheinlich nicht mal die Band waren, sondern eher die Produzenten oder so, die ganz ganz gute Ideen hatten, aber die konnten sie dann nicht wirklich umsetzen oder wollten nicht, damit es eben weiter konsumierbar ist.
0: Ja, aber und die Instrumente haben, haben sie ja selbst gespielt und also da gibt es schon, in dem Song ist vor allem äh, das Road Piano, was immer so ein paar geschmackvolle Lines irgendwie drin hat Aber auch bei den anderen Songs gibt es immer so ein paar coole Gitarrenlicks und ich jetzt nicht glaube dass dass der Produzent alle vorgeschrieben hat das so funktioniert Normalerweise Musik nicht. Ähm, ja, ich ja, ja. Also vielleicht sagen, dass das hatten die ja so auch ganz waren. okayen
1: Geschmack. Ja. ja, und die waren vielleicht auch eine, eine besser talentierte Schülerband, das will ich ja gar nicht sagen. Aber halt das, was ich die ganze Zeit schon sage, es wäre ein bisschen austauschbar. Also ich glaube, man hätte auch andere Musiker gefunden, die das ähnlich gut performen hätten können und die dann vielleicht optisch nicht so gut vermarktbar gewesen wären. Äh, darum finde ich... Aber ja, das
0: wäre jetzt ja auch also nicht so spannend. Den, die Jungs von echt, aber so große Schönlinge waren das ja auch nicht. Also, ja, wenn jetzt ja aber der hat doch
1: immer so traurig in die Kamera geguckt und der war doch so, so klein und so. Und anscheinend hat es ja funktioniert. Also es war ein, ja es war ja schon dieser teenie kreischalarm alarm ja. Das äh, hat schon funktioniert und das ist halt das, was die man mit der Band auch verbindet, würde ich sagen. Und eben nicht die musikalische Qualität. Und es hat sich auch gezeigt, im Nachhinein haben die alle jetzt nichts Dolles mehr äh, rausgebracht. Also es Wobei ja, sogar... Also es sogar...
0: Ja, äh, also einer von denen, der Schlagzeuger,
1: ist äh,
0: immer noch Musiker und sehr, sehr erfolgreich. Aber eben in einem Genre, so. mit dem wir nichts zu tun haben. Er ist einer ich der... Schlager. Nee. Ähm, er, er ist einer der, der Rapper von Eine Freunde, was so eine Rap-Gruppe für,
1: für, ne? für
0: Kinder ist und die auch also Kindermusik kann ja sehr sehr schrecklich sein ich würde sagen, das war mhm. eine mit der ersten Bands, wo es halt nicht schrecklich war, also das ist ja mittlerweile machen es ja irgendwie alle Indie-Künstler in Deutschland nehmen an diesem unter meinem Bad-Samplern teil und schreiben mhm. Kinderlieder, weil es wahrscheinlich sehr lukrativ ist die ganzen Leute, die die vor 15 Jahren gehört haben, jetzt Kinder haben und und manche Musik Leute dafür. steigen komplett
1: aus dem Business aus und machen jetzt Musik, also zum Beispiel Suki, genau. also machen jetzt Kindermusik.
0: Ja, aber ich, ich meine, da war der Ausstieg aus dem Business vielleicht ein anderer, ähm, also ja. hat einen anderen Grund, genau, aber äh, macht damit und also es ist jetzt nichts, was ich mir anhören würde, ich habe auch keine Kinder, aber, ähm, was ich sagen auch nicht so schlecht gemacht und ganz gut für die Zielgruppe. Naja. Das
1: kann ich ehrlich gesagt nicht be beurteilen, weil ich es nicht gehörte, also ich kenne es irgendwie, aber habe es mir nicht angehört. Äh, der prominenteste Name in der Band ist ja Kim Frank und der hat schon noch versucht, äh, im Musikbusiness Fuß zu fassen. Ja, aber sehr Zeit spät, ist. also acht Jahre. Ja, ein paar Jahre später. Ja, sieben ja.
0: Jahre oder so, nachdem sie sich aufgelöst haben. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, ja. es, aber es gibt ja auch viele Mutmaßungen, er hat ja auch so ein Buch geschrieben, was ganz gut sein soll, ich habe es nicht gelesen. 27, oder heißt es 27? Ja, ja, ja. Er immer gesagt hat, das ist nicht autobiografisch, aber alle sagen, ja, das ist es. Und äh, wenn man danach <lacht> gehen kann, hat er wohl einen ziemlichen Drogenabsturz nach echt gehabt. Hat zumindest ja, der gut, das... Hauptcharakter in seinem Buch.
1: Ähm, ja, da sieht man dann gegebenenfalls, was äh, passiert, wenn Leute so jung äh, vermarktet werden. Ja, ja würde äh, ich da mal sagen, was ja ist, wiederum ein Punkt ist, der mir nicht so gut gefällt an dem Projekt. Mir auch nicht. Äh, äh. Aber auf jeden Fall hat er ja Musik gemacht und da würde ich äh, sogar sagen, gar nicht so schlechte. Also er hat ein Soloalbum 2007 rausgebracht und ich habe mir das in Vorbereitung mal angehört und war überrascht, dass ich, also ich wollte ja eigentlich natürlich alle Schlechte unterstellen, sagen, die konnten alle gar nichts. Und da hat er ja schon mitgeschrieben und da würde ich sagen, als eben ja dann erwachsener Mann äh, hat er ganz okay, also ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das höre ich mir auf jeden Fall an, aber das war schon in Ordnung und es war nicht ganz so popschlagerig, sondern eigentlich ein bisschen, ja, halt, halt so ein Indie-Songwriter, der aber schon noch im großen Radio gespielt werden könnte, hat aber trotzdem nicht funktioniert. Da ja. gibt es natürlich immer verschiedene Gründe. Aber ja, und seitdem kam aber auch gar nichts mehr. Und jetzt macht er, er Videoclip-Regisseur vor allem für so äh, tolle Leute wie äh, Mark Forster, Lena Meyer Landhut und Ketka. Ja. <lacht> ähm, interessante Kombination.
0: Für Bands, die sich einen vernünftigen Regisseur leisten können.
1: Ja, also, er
0: hat, glaube ich, auch einen Film äh, gedreht für ZDF. Aber ja, meine, er hat Geschichte. auch eine Hauptrolle
1: gespielt. Ah, ein NVA, stimmt. Ja. Ähm, also er macht mal dies, mal das, aber alles nicht so wahnsinnig erfolgreich. Irgendwas mit Mädchen. Vielleicht noch mit dem Videoclip, würde ich jetzt sagen. Äh, ja. Aber bringt mich zu dem Punkt, so ein wahnsinnig herausragender Musiker ist an ihm vielleicht nicht vorbei Also ich kann äh, mir
0: noch sagen, er ist ein ziemlich guter Sänger. Es gibt auch dieses Band mit mir an du den richtigen äh, nämlich jetzt ja. finde ich einen spitzen Song. Jetzt, naja.
1: Ja, aber ob das jetzt zu so sehr an Kim Frank hängt? Nee, nee, äh, das hat nicht. natürlich
0: Bernd Wegemann geschrieben, aber für Kim Frank oder dir. Kim Frank ist, glaube ich, auf ihn zugegangen und hat gefragt, wollen wir nicht was zusammen machen oder so. Äh, die genaue Geschichte ist, kann man natürlich jetzt nicht mehr Auf keinen Muss man mal den Land das nächste Mal fragen, wenn man die irgendwo sieht. Ja,
1: das, das spricht ja eigentlich für Kim Frank, wenn er mit Ben Begemann befreundet ist. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wir müssen ja noch so viel reden. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon genug über echt geredet.
0: Und ja, das war auch mein Plan, eine Stunde lang über echt reden, in fünf Minuten bockeln, abwatschen. Mehr hat er auch nicht bist, verdient. Was ich noch sagen möchte am Schluss... ein
1: Schwein. <lacht> ja. Das werden wir so nicht machen.
0: Da sind wir sind am Schluss wirklich allen ans Herz legen möchte, ist, hört euch Freischwimmer von echt das Album mal komplett an, weil es wirklich so eine, es fasst irgendwie ganz gut vieles aus den 90er Jahren irgendwie zusammen, was da passiert ist. Natürlich jetzt nicht irgendwie Hip-Hop oder sowas, das ist natürlich eine vollkommen andere Richtung oder New Metal, aber es ist halt es sind diese britpop balladen drauf, es ist ähm, es sind so äh, Post-Grunch-Sachen drauf, also durch als ich das Album gehört habe dachte ich mir oh die waren Silverchair Fans ging alles so ein bisschen nach Neon Ballroom und dann habe ich festgestellt Neon Ballroom ist irgendwie sieben Monate vorher rausgekommen also das war glaube ich ein starker Einfluss also so Postgrunge Pop, äh, bei einem Track gibt es auf einmal so Drum Bass Art in der Strophe also viel 90er ist irgendwie in diesem Album drin und das fand ich einfach spannend zu hören
1: ja, darauf können wir uns einigen, allerdings würde ich mich auch darauf einigen, dass die 90er eher ein langweiliges Jahrzehnt waren musikalisch nein, nein, nein. gesehen und da passt es ja dann ganz gut. Nee, die 90er äh,
0: waren ein sehr, sehr spannendes Jahrzehnt. Mh,
1: äh, da kann sich ja jeder seine eigene Meinung stellen. Im Gegensatz nehmen.
0: zu den 80ern, alles Gute an den 80ern waren die Ende der 70er.
1: Naja. Das stimmt, da würde ich dir auch zustimmen äh, und ja, wir, wir sind ja eh die ganze Zeit gar nicht so äh, hasserfüllt. Wenn wir uns hier gerade noch kurz versöhnen wollen, dann würde ich ja äh, sagen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon gesagt habe, es ist nicht, also musikalisch ist es nicht so schlecht und das sind ganz gute Popsongs, aber es sind halt eben auch nur drei, die wirklich äh, in Erinnerung bleiben, meinetwegen vier, äh, und die wurden praktisch alle nicht von der Band geschrieben, von daher finde ich, sind sie jetzt zumindest nicht so underrated, äh, aber es ist vielleicht unfair, sie nur als Pop-Produkt und nur als schäbige Boyband abzustempeln. Da gab es dann in den 90ern deutlich schlimmere Sachen. Ja.
0: Er wollte noch eine Folge über die Backstreet machen.
1: Die müsste ja jemand verteidigen.
0: Ja, ja man hätte sie verteidigen müssen vor. der Luft Frignow Produzent? Nee, ich glaube, das ist gerade der falsche Name. Ich möchte jetzt. Niemanden äh, falsch beschuldigen, aber der Produzent ist doch auch irgendwann verhaftet worden und so. Und da gab es, äh,
1: naja, ja, ja, ein anderes die Thema. Haben, irgendwie einer hat gesoffen und seine Freundin geschlagen äh, und so. Naja. Das ist nicht der äh, Bruder. Bruder?
0: Egal. Lou Perman. Sorry, Lou Perman. Lou Ferrigno hat, glaube ich, den Hulk in den 70er Jahren gespielt. Uh, Lou Perman war, war der Produzent, der, glaube ich, ziemlich viel Schindluder mit dem betrieben
1: hat. Eieiei, wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Äh, schlechte Musik
0: ein... aus den 90er Jahren.
1: Gut, ja, gut, dass du es sagst. Äh, aber wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir die Brücke zu dem absurden Teil in äh, dieser Folge, nämlich zu Teil 2 Bob Dylan? Ich weiß es nicht. Ja, Bob äh, Dylan hat in den 90ern auch schlechte Musik gemacht, das äh, kann ich schon mal vorweg sagen. Und hat, äh,
0: äh, hat in den äh, späten 60er Jahren viele Alben geschrieben, wo er halt ein Haufen Studiomusiker ganz okaye Songs eingespielt haben, aber auch so ein bisschen langweilig und er darüber genölt hat, ohne Interesse an
1: Musik. Das ist äh, großer Quatsch und Blonde. das äh, wollen wir jetzt besprechen. Dann kommen wir jetzt äh, zu Teil 2, nämlich zu dem angeblich overrated Part und äh, da, wo ich endlich emotional werden kann als relativ großer Fan. Von Bob Dylan und ehrlich gesagt kenne ich sehr wenig Menschen, die sagen würden, Bob Dylan ist overrated. Ich kenne viele Menschen, die den vielleicht nicht hören oder denen das zu alt ist und die sich mehr mit aktueller Musik beschäftigen. Aber dass man sagt, das ist jetzt das ist Quatsch oder schlecht oder was auch immer, das ist mir noch nicht untergekommen. Aber dafür haben wir ja Lennart hier dann sag doch mal äh, zusammengefasst, was, also ich meine, bei Bob Dylan äh, reden wir ja über eine über 50-jährige Karriere, von daher äh, hoffe ich mal, dass du nicht alles scheiße findest, nein, 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 sondern ganz äh, und gar nicht. würde ich jetzt ich bin, also, gerne wissen, was dein Problem ist. Vorher
0: möchte ich auch noch sagen, ich bin auch keiner von denen, die gesagt haben, oh, Literatur-Nobelpreis durfte der nicht bekommen, Blablabla. bla nobelpreis ist was Wichtiges, sterben, ja. Das ist mir alles egal. Und er hat, also ich finde, er hat viele gute Songs, also wirklich extrem viele gute Songs geschrieben. Er hat, also nicht ohne Grund, hat eine 50-jährige, 60-jährige Karriere mittlerweile.
1: Ah, nicht ganz, aber ja, fast. Seit 1962 ist das erste Album. Erschienen. Okay.
0: Genau. Also da kann ich natürlich nicht sagen, das ist absoluter Quatsch, was er gemacht hat. Aber ich kann so ein bisschen.
1: Das beruhigt das, mich schon mal.
0: Also was ich natürlich, was ich nicht will, aber leider sagen muss, ist, äh, dieser, ab dem vierten, dieses vierte, fünfte, sechste Album, wo er Rockmusik gemacht habe, hat, wofür er ja auch ja. damals angefeindet wurde, finde ich unerträglich. Und will ich eigentlich nicht sagen, weil ich dann ja so klinge wie die Fans damals, die ihm vorgeworfen wurden, er verlässt den Folk und macht jetzt diese Rockmusik und das ist ja, also dieser diese Art von Fans sind ja furchtbar konservativ und zu denen möchte ich nicht gehören. Aber ich kann sie so ein bisschen verstehen, weil es halt unerträglich langweilig ist, die Musik auf diesen Alben.
1: Das äh, ist eine interessante <lacht> Wahrnehmung, die, also ich war, die, die wahrscheinlich sehr wenig Menschen teilen, weil das sind aber, ja nun wirklich die absoluten Klassiker-Alben.
0: Ja, genau, und das kann ich halt jeder nicht nachvollziehen, dass es halt, ach.
1: Also jetzt mal erstmal, ohne dass ich meine eigene Meinung dazu bringe, ja. aber das sind ja erstmal wirklich die Alben, die, wenn du jeden Rolling Stone oder was auch immer äh, Paul der anguckst, immer ganz oben stehen, wenn du äh, okay, die Alben der Musikgeschichte. Ja, gut, Rolling Stone Paul das heißt nicht. normalerweise,
0: dass das Album langweiliger Rotz ist. Auf den Rolling Stone sollte man nie hören. Niemals. ja, naja,
1: auch beim NMI und bei äh, egal. Also es ist einfach, wenn du dich mit Bob Dylan auseinandersetzt, werden die meisten Leute diese drei Alben, also ja. Bringing It All Back Home, Highway 61 und Blonde on Blonde, nennen als sozusagen das Hauptwerk. Ja. Was, aber ich würde äh, auch sagen,
0: es wurde schlimmer. Also ersten beiden von den Alben nicht immer noch starke Songs drauf, aber viel langweiliger Quatsch. Und Blonde on Blonde ist wirklich das Album, das kann ich mir nicht anhören. Also das ist gibt es einen Haufen Studiomusiker, die echt gut sind, halt, aber Blues-Songs spielen, also einfache Blues-Songs, immer dieselben drei Akkorde, nicht schlimm, es ist, es, also es gibt geile Blues-Musik, aber der Punkt am Blues ist oft, dass ähm, also die Akkorde sind immer dieselben, die Melodien sind ähnlich und man braucht irgendwie einen Sänger, der dann mit viel Passion irgendwie drüber singt und ein Lied halt wirklich rüberbringen kann, aber da ist halt Bob drin drüber, halt immer noch gute Texte schreibt. Halt da drüber knödelt und dann ist für mich da musikalisch absolut nichts mehr vorhanden.
1: Das ist, äh, ich bin, ich möchte das ja immer eigentlich nicht sagen mit dem äh, Objektiv und Subjektiv, aber das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, weil äh, ich persönlich zum Beispiel äh, meine Verbindung oder wo ich eigentlich angefangen habe, Bob Dylan zu hören, waren nämlich genau. Der Dillen aus der Zeit und einfach diese Stimmfarbe, die ja sehr äh, ungewöhnlich ist, dieses, diese, naja, wie soll man das nennen, diese so ein bisschen näselnde, äh, sehr durchdringende Stimme, die natürlich und jetzt unter objektiven Betrachtungen äh, nicht besonders, also der ist jetzt nicht besonders gut, aber es ist sehr außergewöhnlich und ich finde sehr durchdringend, gerade in der Zeit und in der Phase, wie er da gesungen hat. Das hat mich eigentlich erst dazu gebracht, aufzuhorchen und mir das mehr anzuhören.
0: Aber äh, da würde ich äh, genauso muss. sagen, bei Bob Dylan, das ist halt der Blues, aber aufbereitet fürs äh, weiße amerikanische Popradio. Also da fehlt, oh. die, fehlt das ganze Raue in den Songs, da fehlt die ganzen Emotionsausbrüche, das ganze Leid, das ist da nicht drin in diesen Blues-Songs.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt, also ich fände es auch merkwürdig, wenn ein weißer Sänger das dann versuchen würde, so zu kopieren. Und na, das aber hat er, er, kopiert, ja
0: getan. Den, er kopiert ja den Blues. Naja, also
1: ich, es stimmt schon, dass Blond und Blond Blues Einflüsse hat. aber. Nein, das, das, das ja hat nicht Blues
0: Einflüsse. Der erste es Song ist, ist ein Blues Song. Aber irgendwie, weil es um Kiffen geht, ja, ist da Stone also, das eingespielt ist auch worden. ein klassischer
1: Blues Song, wir werden ihn ja gleich hören. Es ist, das ist ein Doppelalbum und da sind natürlich Blues, oder Blues-Rock-Songs drauf, aber es ist doch nicht alles Blues. Es Nein, es also ist nee, alles du, nicht alles. Wenn du dir I Want You anhörst, wenn du dir den letzten Song Said I Lady of the Lowlands anhörst, das sind doch keine klassischen Blues-Tracks. Und auch der Sound ist ja nicht das, was man eben, was das ist natürlich davon inspiriert, aber es ist ja schon nochmal was Eigenes. Und bevor wir gleich darüber du darüber ablästern kannst, sei vorweg gesagt, dass Bob Dylan selber damals und auch später gesagt hat, dass der Sound auf Blond on Blond exakt dem entspricht, was er sozusagen beim Komponieren in, vom inneren Ohr hatte und er damit am zufriedensten ist, rückblickend gesehen. Okay. Er äh,
0: hat halt nicht sehr viel Ahnung von Musik. Wenn man, dich, wenn man fast 60 Jahre lang immer denselben Scheiß macht und sich keine äußeren Einflüsse annimmt. Das ah, ja.
1: ist, ist äh, eine starke These, die auch äh, leicht äh, widerlegbar ist, aber das werden wir vielleicht im Verlaufe dieser Folge noch machen.
0: Okay, dann äh, können wir uns mal einen Song anhören.
1: Ja, bitte. Was äh, findest du denn so schrecklich?
0: Äh, schrecklich finde ich eigentlich die ersten beiden Songs auf Blond on Blonde, aber der zweite Song hat immerhin ganz guten Text. Deswegen bleiben wir beim ersten. Rainy Day Woman zusammen mit zwei Zahlen, die mir gerade nicht einfallen. Du weißt es bestimmt. Äh,
1: ja, 12 und 35. Sehr gut. Äh, dann äh, hören wir uns das jetzt gemeinsam an. Ihr könnt es in der Playlist, falls ihr den nicht äh, sowieso schon kennt. Also Rainy Day Women, 12 and 35 von Bob Dills Album Blonde Blond Blonde. Der Tiefpunkt Everybody must get stoned. Die Forderung auf Rainy Day Women 12 and 35 von Bob Dylan. Das war der Opener von Blonde on Blonde, das 1966 erschienen ist. In einer ziemlich turbulenten Phase von Bob Dylan, muss man dazu sagen. Also, ich finde es erstmal krass, dass man drei Alben, die heutzutage so als das Hauptwerk gesehen werden, innerhalb von anderthalb Jahren schreibt. Von Blonde on Blonde dann sogar ein Doppelalbum das erste Doppelalbum der Popgeschichte tatsächlich aber wir haben ja hier jemanden
0: obwohl man ja, ja sagen der, muss in den 60er Jahren war das üblicher dass Alben schneller kamen als heutzutage ich meine die Beatles haben auch gefühlt jedes halbe Jahr ein Album rausgebracht ah,
1: ja das äh, stimmt in der Zeit vielleicht aber ein, äh, also sozusagen wirklich das Hauptwerk so schnell nacheinander rauszuballern weiß ich nicht ob es das so oft gab und es irgendwie, zumindest behauptet wurde, dass eine Zeit lang Dylan wirklich wie im Rausch irgendwie jeden Tag Songs geschrieben hat. Ja. Und er selber danach meinte, dass er das äh, heutzutage in keiner Weise mehr kann und auch nicht weiß, warum er das eine Zeit lang konnte.
0: Vielleicht, weil äh, er einfach im Rausch war.
1: Weil er immer stoned war, wie ja. der Song ja äh, vielleicht nahelegt. Dann kommt jetzt aber Lennart und sagt, äh, das ist äh, großer Quatsch. Warum denn?
0: Also der Song... So, wie ich den verstehe, ich kann da vollkommen falsch liegen, aber es war so eine Art Fick dich an die alten Fans, vielleicht. Weil es, äh, es, also, ganz viele waren ja unzufrieden damit, dass er auf einmal elektrische Gitarren benutzt hat und äh, nicht mehr nur Folk alleine auf der Gitarre gespielt hat. Und der Song ist halt. Äh, also, irgendwie den Text kann man vielleicht auf zwei Ebenen deuten. Es, Everyone Must Get Stoned vielleicht wirklich als Steinigung und dass er sozusagen von seinen Fans oder von den Medien, ich weiß nicht, gesteinigt wird ähm und dann zeitgleich spielt man halt absichtlich den Song richtig schlecht Also der ist ja
1: Ja, 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 ja. Also nicht also du, du, du nimmst mir die Worte schon weg teilweise, <lacht> genau, es teilweise genau. nicht,
0: nicht im Rhythmus und so und er Nö. Der, Angeblich war er auch selbst bekifft, als er das aufgenommen hat, und leid dann auch so ein bisschen drüber und im Hintergrund reden Leute. Ähm, ja. Genau. Das finde ich als so eine Art äh, Stinkefinger an die Fans ganz okay, aber dann ist der Song halt über drei Minuten lang und es passiert halt einfach nichts. Und auf die andere Art, dieses Everybody must get stoned und man ist gleichzeitig bekifft, ist was langweiligeres als Kifferhumor. Alles also
1: Du musst aber sehen, dass das 1966 war, da war das eben nicht der lustige Tiffer-Humor, sondern ja eine echte Provokation, muss man sagen, das war, war ja noch vor 68, also...
0: Genau, also das kann ich halt heutzutage nicht mehr so nachempfinden in dem Song. Ich meine, ja, das heutzutage stimmt. heutzutage ist einfach, einfach ja... Es hat mich, der Song hat mich erinnert als das Titellied Bilbo und seine Bande von der Augsburger Puppenkiste. <lacht> Hört euch die jetzt mal an. Äh, Fun Fact, die wollten nämlich auch darstellen, dass natürlich Bilbo und seine Räuberbande äh, äh, irgendwelche Räuber sind und deswegen nicht der Song nicht äh, hochglanz produziert sein kann. Und deswegen haben sie das Orchester abgefüllt vor dem Aufnahmen, dass sie auch absichtlich schief spielen. Äh, das ist, glaube ich, von 67. Also Augsburger Puppenküste auf der Höhe der Zeit.
1: Äh, ja, das äh, kann gut sein. Ich bin großer eigentlich äh, Fan. Ähm, naja, aber ich äh, sehe immer noch nicht, was daran jetzt so schlimm sein soll, Nein. weil es ist halt einfach, es ist ja eher ein Intro als äh, ein vollwertiger Song. ja, aber er ist relativ lang dafür. Ja, aber halt er ist ja auch nicht komplett dumm. Also es ist ja eben schon wieder ein äh, doppeldeutiger Text, den man weiß, so und so interpretieren aha. kann.
0: In ein Teekesselchen, wow. Also, naja. aber also das also, ist wirklich... Also, aber das ist kein Song, den irgendjemand anders gemacht würde, wo man sagen würde, oh, das ist aber, das ist aber schlau, dass das gemacht wurde. Das ist halt einfach ein äh, lustig gemeinter Song, so ein bisschen dämlich. Naja,
1: das wirklich, wenn du dir den Text genau anguckst, dann hat er ja schon sein... Also das ist ja eben nicht... Wow, christliche so Anspielung. Tees, wow. Naja, es ist halt nicht wie Thees Ullmann es schreiben würde. Ja, okay. Also es ist halt schon, du weißt, also es ist ja auch nicht 100 pro klar, wir interpretieren es Ich sag es ja auch so nur so overrated,
0: geht's. ich sag nicht so schlimm wie T.S.
1: Ullmann. Naja, ich aber ich würde ja beinhalten, dass der Song jetzt total gehypt würde, aber das ist, also ich meine, es ist schon ein bekannter Song, aber es ist jetzt auch nicht das, wo mit man jetzt Bob Dylan vor allem äh, jetzt identifizieren würde, aber trotzdem, also ich finde, das ist ja auch das, was mir an dem Dylan aus der Zeit gefällt, es hat einen gewissen unterschwelligen Humor, äh, vor allem, wenn man bedenkt, also erstmal so einen Song als erstes draufzupacken, um eben so ein, im Grunde genommen ja eine Verarsche. Äh, ein Song, der absichtlich schlecht gespielt ist, der irgendwie so ein bisschen lallig klingt, aber trotzdem mir zumindest beim Zuhören irgendwie Spaß macht. Der jetzt halt, also weiß ich nicht, ich finde es halt witzig und ich finde die Art und Weise, wie er es singt, dieses Beto, also so ein bisschen bekifft, ein bisschen scheißegal, aber halt mit so, einem, mit so einem schelmischen Unterton gefällt mir ganz gut und eben, dass man es auf den Text ja auf verschiedene Ebenen nochmal bringen kann also es ist ja eben nicht umsonst, dass es Everybody Must Get Stoned heißt, also dass er eben nicht nur über sich selber weint dass jetzt die, die Medien und die Fans so böse zu ihm sind sondern dass er das ja auf eine etwas allgemeinere Ebene führt und dass das ja vielleicht könnte man sagen, auch ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, dass wenn Menschen... Bla,
0: bla, bla. Also wenn du Mensch, klingst genauso wie jeder bob Dylan fan der halt in jeden Buch von ihm irgendwas rein interpretieren will. Wann ja, ich guck die dir doch den Text an. Den,
1: okay. Guck den Text dir doch an oder ah. ihr, der das hört. Also natürlich ist das ja, kann man schon daraus ziehen, dass eben Leute, die nicht ihrer Rolle entsprechen, dass die im übertragenen Sinne gesteinigt werden von Gesellschaft, Medien, was auch immer
0: Aber ähm, ha ha ha, ich bin bekifft Das ist gleichzeitig auch noch die Grundaussage von dem Song also, also gut, Das ist
1: halt vielleicht ein bisschen billiger Gag der damals nicht so billig war Ne, aber die, die eigentliche Message, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut und die ist eben auch wieder nicht so plump gemacht, sondern eben relativ verklausuliert. Äh, Damit man da schön nicht. alles
0: reininterpretieren kann und ihn Er ist gut geschrieben, der Text, aber ich finde auch nicht ist kein Thema auf den Punkt.
1: Das ist auch nicht unbedingt, also das ist was, was Bob Dylan auch kann, aber ja. nicht unbedingt das, was ihn in der Zeit, glaube ich, interessiert so, hat.
0: Aber mein großes Problem ist, es
1: ist das wirklich von
0: der Musik her 15, 12-Bar-Blueschema halt nur scheiße gespielt. Und danach kommt ein Song, der ein 12 bar Schema ist in gut gespielt. Und da muss ich sagen, heute sagt das Medium-Album, ist kaputt. Es war schon damals kaputt. Also wer so langweilig ein Album starten kann ohne irgendwie einen Also das findest Boden du langweilig. Also
1: ich finde, die, wenn man sich Rainy Day Women anhört, ist das auf keinen, also man kann es ja sogar schlecht finden, aber es ist nicht langweilig. Nee, ich ist finde, ja,
0: auf Dauer ist das äh, langweilig. Ja, in derselben Zeit haben die <lacht> Mothers of Invention crazy shit gemacht. Und das
1: 1966, da will ich mal 67.
0: 67. Ja. Album aufgenommen. Äh. Vorher haben sie natürlich schon Musik gemacht. Aber egal. Ähm, was ich sagen möchte, ist die Kombination. Also, okay, man macht diesen Anfang, der halt so ein bisschen äh, lustig ist und Leuten vor den Kopf stößt, und danach macht man den langweiligsten blu aller Zeiten auf die Platte. Und das wird dann gefeiert <lacht> als äh, das einzig großartigste Album aller Zeiten. Also, was ich einfach nee, nur sagen möchte, ist, dass eine Zusammenstellung von Songs nicht gerade also, geraten ist es sind gute Songs auf diesem Album auch weiter drauf, aber allein dieser Einstieg in das Album, boah, ist das Altherrenrock.
1: Ist das schlimm.
0: Obwohl er damals ja noch so jung war.
1: Äh, yeah. <lacht> also das würde ich, also äh, Altherrenrock würde ich das nicht nennen, vor allem weil es ja eben in der Zeit was, äh, also wer hat denn solche Musik gemacht, das gab es ja halt eben auch nicht so viel. Naja, es ist ja, also es ist ja kein Blues-Album, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben. Ja, aber haben. diese Musik, diesen Song, naja, den ich der eine meinte. Song, der auch Pledging My Time, über den du ja eigentlich redest, der zweite Song, ist ja kein rein, also es ist halt ein Blues-Rock-Song. Ja, es ist, ja ist ein Chicago also Blues-Song, 100% Entregung Weißer nicht.
0: Prägung. Genau, weißer naja. Prägung, was heißt, was er halt furchtbar langweilig gemacht
1: wurde. Das ist jetzt erstmal egal, äh, was man schon sagen kann. Das haben außer den Stones, glaube ich, kaum Bands damals gemacht. Von daher ist es eben nicht Altherrenrock, den man schon tausendmal gehört hat, 1966. Ja, Ob Also das jetzt, äh, Ich bin,
0: also ich bin. Die Stones können froh sein, dass es damals keine Cultural Appropriation-Diskussion gab.
1: Ja, das stimmt zwar, wobei ich sagen würde, dass Bob Dylan sich da jetzt eigentlich nicht so oder weniger stark schuldig gemacht hat stimmt im wohl. Laufe seiner Karriere. Er ähm, hat nicht seine gesamte Karriere darauf aufgebaut. Eben, und äh, sich vielleicht auch im politischen Sinne eigentlich meistens ganz gut positioniert. Äh, das aber führt jetzt zu weit. Ich würde sagen, Pledging My Time, äh, wir reden jetzt so viel drüber, dass wir ihn vielleicht einfach mal in die Playlist packen, ist auch überhaupt nicht meiner, einer meiner Lieblingssongs, das ist glaube ich von dem Album der Song, der mir am wenigsten gefällt, da äh, würde ich dir recht geben, aber das macht ja kein Album aus, es ist vor allem ein Doppelalbum, das äh, ewig lang ist und... Äh, genau, ich, da möchte ich auch
0: zu so sagen, vielleicht schon, Doppelalben funktionieren nie, es müssen immer diese scheiß Füller drauf. Ach,
1: schlimm. Ja. Ja, gut, das, äh, ich weiß nicht, was eigentlich der Hintergedanke war, außer vielleicht, es hat noch nie jemand ein Doppelalbum gemacht, also mache ich das jetzt. Was ja erstmal auch ein äh, irgendwie kreativer Ansatz ist. Ich finde auch Blond und Blond, viele Leute äh, finden ja, dass es das beste Bob Dylan Album ist, das finde ich auch nicht, aber es ist trotzdem ein sehr gutes und ich mag auch bei vielen Songs, gerade bei denen, die nicht so starken Blues-Einfluss haben, mag ich den Sound sehr gerne und ich finde... Es sind eben auch nicht einfach Musiker, die äh, sozusagen uninspiriert irgendwas runterdudeln. Nein, sind, sind die, es, sehr, es sind halt sehr spontane Sessions gewesen und ich finde, das hört man auch. Ja, genau, das, es sind halt alles Profimusiker,
0: die auch unglaublich gut sind. Ja. Äh, aber gleichzeitig würde ich da immer sagen, viel hatte Bob Dylan eigentlich großartig mit der Musik zu tun, jetzt bis auf Melodie und Akkorde. Sehr viel.
1: Naja, er hat eigentlich, soweit man das zurückverfolgen kann, er hat die Sessions äh, angeleitet und er hat dann wirklich gesagt, hier äh, Musiker, du spielst jetzt, keine Ahnung, den Gitarrenpart, du spielst jetzt die Orgel und das dann ganz zackig durchgezogen, teilweise so schnell, dass die äh, Musiker noch gar nicht richtig das spielen konnten, aber er eben diese Spontanität eigentlich äh, vor allem haben wollte. Das ist, finde, das ist doch
0: Romantik, das sind Profimusiker, natürlich, wenn die jetzt so... ein ich glaube, ja, muss bei, ja bei dem Standard Blues, wenn, die können natürlich sowas aus dem Ärmel schütteln.
1: Ohne Probleme. Bei ja, dem Standard Blues schon, aber wenn du ja. dir zum Beispiel Like The Rolling Stone, das ja der absolut bekannteste Bob Dylan-Song wohl ja. ist, anhörst, dann ist äh, einiges nicht so ganz intakt oder die Orgel äh, hat eigentlich nicht ihren Einsatz, den sie haben sollte, solche Sachen. Das hörst du auf Bob Dylan-Produktionen aus der Zeit immer wieder. Und das ist dem halt schon geschuldet. Es ist nicht perfekt und und glatt, sondern es ist eben eher spontan. Aber hat hat halt einen, einen, eine
0: gewisse aufnahme mit Profimusikern, die deswegen immer noch gut klingt Aber wie viel hatte dann Bob Dylan überhaupt Einfluss darauf, wenn er gesagt hat, hier alles ganz schnell? Dann haben die Musiker ein bisschen improvisiert. Also naja, einfach nur sagen. Er hat
1: geschrieben, also.
0: Na, aber das ist auch irgendwie so ein Mystizismus. Er hat Akkorde geschrieben und Lyrics. Das heißt noch nicht, dass er den Song so ausgeformt hat, wie er jetzt ist. Also da sind halt die ganzen anderen Musiker auch dabei. Und er hat sich halt gute Musiker besucht.
1: Aber das ja, ist das ist natürlich richtig, da kann man, wenn man jetzt totaler äh, Dylan-Fanatiker ist, kann man sich das ja alles äh, irgendwie take-for-take take anhören. Es gibt, es sind ja alle Takes dokumentiert, es sind auch verschiedene Sessions. Gerade bei Blond, Blond gab es erst eine Session mit äh, seiner Backing-Band in New York, die das eigentlich, also jetzt eine Liveband, die das eigentlich auch einspielen sollte und da hat er halt dann direkt gesagt, nee, das funktioniert nicht, die sind, das ist eine gute Liveband, aber also es sind keine guten, also die machen nicht den Sound, den er sich vorstellt und er hat die komplette Session dann gecancelt und ist nach Nashville gegangen, um das dann so eben den Sound zu haben, wie er sich das vorstellt. Natürlich haben die da auch Einfluss drauf und ich will jetzt auch nicht sagen, dass, also ich bin auch kein Fan von diesem Genius- keine Ahnung, ja, das ist, äh, Vorstellung, immer, das ist ganz schön.
0: Also vor allem bei aber, Bob Dylan, was das musikalisch angeht. Also ein super ja. Text da, aber das musikalische ist jetzt wirklich auch nicht,
1: wow, das hat noch nie jemand vorher gemacht. Aber egal. Nee, aber also ich meine, ich glaube, es ist trotzdem kein Zufall, dass äh, so viele Bob Dylan Songs erfolgreich gecovert werden. Also wenn er ein, total, gar kein Verständnis von Songwriting hätte, und nur von Texten, dann würde das ja so auch nicht funktionieren. Aber sind es ja, nicht
0: immer dieselben drei Songs von ihm, die gecovert
1: werden? Na, das würde ich nicht sagen. Also wieder, sei es Knocking on Heaven's Door, sei es ähm, natürlich like a Rolling Stone, das irgendwie jede und dann natürlich die alten, ganz alten Kamellen wie Blowing in the Wind oder
0: The Times ja. They Are
1: a Changing, aber, aber auch ich glaub, aktuellere Songs wie Blowing uh, in the Wind
0: liegt, glaube ich, daran, dass das. Peter bursch Gitarrenbuch, womit viele Leute in Deutschland Gitarre gelernt haben, einer der ersten Songs ist.
1: Ja gut, oder? aber ich meine, es muss, ja, muss man ja auch erstmal dahin ja. kommen, zu diesem Status. Aber auch aktuellere Songs wie irgendwie äh, Make You Feel My Love ist mittlerweile ein Standard-Song von Adele und äh, in der Hinsicht ziemlich bekannt oder bekannter als das Original. Äh, was ich nur sagen will, oder eigentlich sagen wollte, ist, dass er eben Insofern eine wichtige Person war bei den Aufnahmesessions, dass er im Endeffekt derjenige war, der gesagt hat, ich habe die Idee, es soll so und so klingen und dann erst die Session beendet hat, als es so klang, wie er das wollte. Und jeder Song wurde ja auch x-mal eingespielt, bis das eben so war, wie er sich das vorgestellt hat. Aber natürlich spielen da die Musiker auch eine wichtige Rolle. Ja. Okay. Ja. Können wir uns darauf einigen, aber das äh, finde ich ist schon eine Leistung, die man halt erbringen muss.
0: Ja, aber es ähm, ist immer die Frage, wie, also, ja, äh, wir werden, hat er das so erzählt oder haben die Musiker das so erzählt und auch immer viel später wurde darüber so berichtet?
1: Ähm, tatsächlich wurde das, was ich gerade erzählt habe, hat der Aufnahmeleiter, also es waren Interviewzusammenschnitte vom Aufnahmeleiter, von okay. Studiomusikern, von ihm selbst. Also das Zitat, dass das der Sound ist, den er sich, also der sozusagen vor seinem inneren Ohr beim Schreiben war, dass das auf dem Album, dem am nächsten kommt, das stammt von ihm selbst, aber wie die Session abgelaufen ist, das kam eher von den anderen Beteiligten. Okay, okay. Bob Dylan eigentlich auch kein Typ, der, also ich finde, was ich sympathisch an ihm finde, ist, dass er nicht also er erzählt ja nicht viel in Interviews und er hat auch damals schon nicht viel erzählt und er ist jetzt nicht derjenige, der sich sehr, also vielleicht dadurch, dass er wenig erzählt, hat er mehr Mythos aus sich gemacht, als er vielleicht wollte, aber äh, er jetzt, ist jetzt kein, niemand, der groß prahlt oder protzt. Das ja. finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, ich muss auch hm? sagen, eben als Person kann ich jetzt nicht so viel vorwerfen, außer also eine komische christliche Phase in den 70er, in den 70er Songs, oder?
1: ja ja ja
0: das ist schon merkwürdig also da fragt man sich bestimmt so, welche Drogen haben das beeinflusst <lacht> Oder war es irgendwie also, ein Drogenaufstiegsprogramm oh, also das dazu also das ist ja wirklich ja das ist teilweise was da passiert ist
1: das stimmt äh, ähm. da haben sich ja auch aber gut man könnte ihm insofern zumindest positiv sagen, er hat nie das gemacht, was äh, Fans und Medien oder was auch immer gerne äh, von ihm gehabt hätten. <lacht> oder es war ihm zumindest relativ egal, wie äh, das jetzt ankommt, aber das war halt natürlich, das würde ich auch sagen, es gibt die drei christlichen Bob Alben, die sind wirklich schrecklich. Obwohl ich sogar sagen würde, wenn der Text teilweise nicht wäre, gäbe es Songs, die mir ganz gut gefallen aus der Phase, aber die werden dann durch die auch wirklich lyrisch nicht, also nicht ansprechenden, sondern wirklich total äh, in your face getexteten Halleluja, ich liebe, ich liebe Jesus Texte kaputt gemacht. Kann man sich aber mal äh, spaßeshalber anhören, ja, zum in, Beispiel in, einen Track.
0: In der Phase ja. ist Kanye West ja gerade auch. Das, ja, jeder genau. große Künstler hat das anscheinend mal.
1: Anscheinend, das, vielleicht kommt es durch die Drogen- und Midlife-Crisis, ich weiß nicht. Hört euch doch mal Property of Jesus an und äh, denkt euch ein anderes Wort als Jesus. Vielleicht wird dann ein guter Song draus. Äh, aber das Schöne an Bob Dylan, wie ich finde, ist, dass er in so langer also, Karriere... Property of ja,
0: Jesus. Man denkt die ganze Zeit, Ach, es geht ah. über Kanye und dann ist es bestimmt ein Song.
1: Property of Jesus, finde ich wirklich... Ja. Wollen wir uns wirklich mit Kani als Person identifizieren? Ich weiß nicht. Aber noch zu Bob Dylan. Wir müssen es ja weiter thematisieren. Was ich schön ich finde, Weg, ist, dass wir ja bei ja, wir müssen. Du hast das. Du, 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 dafür haben wir so lange über echt gesprochen. Lange Karriere, auch viele Tiefpunkte, das will ich nicht verschweigen. Aber was ich finde bei wenig. Künstlern Künstlerinnen, die so lange dabei sind, passiert, dass sie wirklich nochmal zu einem Karrierehöhepunkt zurückkommen. Also oft, also zum Beispiel so ein Paul McCartney, finde ich, lebt total von seinem Mythos, hat aber keine wirklich relevanten Alben mehr gemacht seit Jahrzehnten.
0: Aber er hat noch ein gutes gemacht, das, also vor zehn Jahren oder so. Mhm. Äh, das war, glaube ich, kurz nach der Scheidung oder so. Äh, das, war, das war echt ganz... In Ordnung, ich muss noch mal raus Es ist ein Garten, glaube ich, vorne drauf auf dem Cover. Das war so sehr ruckig und Weltmusik-mäßig. Naja, aber es Na gut. hat natürlich keine Relevanz gehabt.
1: Ja, also das ist für mich bei, bei... hat
0: mit Kanye und Rihanna einen Song aufgenommen.
1: Ja, das keine oh Relevanz Gott. ist. Nee, der war auch ganz schlimm.
0: Ja, ähm, ich, das ist oh. einer der eine schlimmsten Kanye-Singles, würde ich sagen. Und ja, da war doch auch Bono
1: mit dabei, oder?
0: Echt? Und das liegt an Paul ja. McCartney, fürchte ich,
1: dass er so das schlimm geworden ist. Ja, das naja. war wirklich nicht schön. Naja, auf jeden Fall hat er, also ich finde, es gibt, es gibt viele nicht sehr gute bob Dylan alben aber auf fast allen ist immer mindestens ein Song, der mir ganz gut gefällt. Und dann kam 1997 das Album Time Out of Mind, wo man eigentlich Bob Dylan schon abgeschrieben hatte, er so ein bisschen Alkoholprobleme vorher gehabt hatte, ewig kein neues Material veröffentlicht hat und dann kam dieses Album und hat ihn eigentlich, würde ich behaupten, den Status gebracht, den er heute hat, nämlich als ja irgendwie lebender Mythos, äh, was, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist und ein sehr gutes Alterswerk, was jetzt auch schon wieder ewig alt ist. <lacht> ähm, und daraus würde ich jetzt mal ein Highlight spielen und da können wir gleich mal drüber diskutieren, wie gut oder schlecht das ist. Äh, der Track heißt Not Dark Yet.
0: Man, I hate your band. Um Mar Marcel Reichschnitzky zu paraphrasieren, es gibt nur zwei Dinge in der Literatur, die Liebe und den Tod, den Rest des vier Das wäre ein schöner Song über den Tod, den wir gerade gehört haben.
1: Ja, also du hast es eigentlich schon zusammengefasst, weil das ist eigentlich das, was mir äh, äh, gefällt. Also nicht der Tod, aber es ist ein schöner Song darüber ist. Also ich finde, wenn man sich den äh, Text anguckt, ist er schon gar nicht mal so positiv. Es geht ja irgendwie so um die Unausweichlichkeit des Todes und es, geht, es ist noch nicht dunkel, aber es geht dorthin. Und die, also die, die Bilder, die da gezeichnet werden, die sind schon relativ düster. Und trotzdem habe ich beim Hören eher ein, ja, eher ein bisschen erhebendes Gefühl. Und es ist kein totaler Depri-Song, sondern er hat auch, also die Musik macht es eigentlich zu einem irgendwie noch hoffnungsrohen Song der äh, insgesamt auf dem relativ melancholischen Album Time Out of Mind äh, heraussticht dadurch ein bisschen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, gegen den Song kann ich auch nichts sagen. Sorry, langweilig, aber es ist ein guter Song.
1: Gut, dann äh, sind wir Ich das gesehen. erledigt.
0: Du ähm, hast mir noch also als du eben gesagt hast, sein Comeback Ende der 90er. Ähm, ja. Eine Phase... Das heißt, eine Phase von Bob Dylan kann man ja fast nicht nennen, aber ein Zusammenschluss von Künstlern, die ich sehr gut fand, waren die Traveling Wilberries Ende der 80er. Er danach erstmal ja. weg vom Fenster? Oder ich kenne mich mit der Geschichte nicht so genau aus, wie es ging. Aber damals war er doch, also die Traveling Wilburys waren doch riesengroß gefühlt.
1: Ja und nein. Also man äh, kann, kann sagen, bei Bob Dylan, wenn man es kurz zusammenfassen will, äh, 70er Jahre noch ganz groß dann kam die christliche Phase, da haben sich sehr viele angewidert abgewendet, dann kam irgendwie so Midlife Crisis zu viel Saufen und so weiter und ganz verstörende Pop angehauchte schlimme Alben die niemand hören wollte und aus dieser Phase ein bisschen rausgerissen haben die Traveling Wilburys, aber da war seine Solo-Karriere eigentlich am Boden, okay. das heißt die, die Band an sich war gut, aber äh, Bob Dylan Solo eigentlich nicht. Und in den 90ern, also Anfang der 90er, eigentlich Bob Dylan auch abgeschrieben.
0: Ja, traveling Wilburys sollte man vielleicht erklären, wer das so ist. Das war eine All-Star-Band Ende der 80er. Das waren Bob Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, ähm, vom Electric Light und. Orchester und Tom Petty. Äh, genau. Lin, was, Lynn ist der Nachname. Ich weiß gar nicht. Jeff. Jeff
1: Lynne, Das heißt, irgendwie ein
0: All-Star-Cast, aber irgendwie von Leuten, die eigentlich nicht mehr so. Obwohl, Tom Petty war zwar Tom Pettys Zeit, aber der Rest
1: ja, war eigentlich der schon. Ja, genau, Tom Petty war Prime.
0: Also, Roy Orbison hatte irgendwie seit 20 Jahren keinen Erfolg mehr. Ne? Und dann ja. war er, hatte er Solo auf einmal wieder Erfolg und mit den Traveling Wilburys. Das war irgendwie. Äh, es gibt ja. übrigens so ein gutes äh, Roy Orbison-Konzert von Ende der 80er. Man, glaube ich, auch online, wo irgendwie ähm, Waynes auch noch mitspielt und äh, Konzertfilm, der echt gut ist. Ja. Äh, ich
1: bin auch. Äh, aber das wollte wo ich, ich
0: halt einfach nur wissen, wie, wie da der Stand war, weil ich immer dachte, okay, da war er auf einmal wieder groß, aber lag es nur an der Ja, Bild es war recht
1: unerwartet. Also, wenn, wenn man noch ein bisschen in, äh, tiefer reingehen will, er hat in den Ende der 80er ein Album gemacht, was zwar kommerziell jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich war, aber sozusagen in der Kritik auch heute noch ganz gut wegkommt, Oh Mercy, und das hat er zusammen mit dem Produzenten Daniel Lanoir, der wiederum ein Teil von dem damals Erfolgsduo Brian Eno, Daniel Lanoir, die zum Beispiel U2 oder die ganzen erfolgreichen U2-Alben gemacht haben. U2 haben den wohl sogar an Bob Dylan vermittelt, der eben in der Krise war, und das war schon ganz gut. Oh no, es Dann, ist immer ist ein guter, hilft allen. Ja, er hat allen geholfen, auch dem armen Bob. Äh, und dieser Daniel Lanois hat dann 1997 eben auch wieder Time Out of Mind produziert und ich finde, man hört das. Also das ist ein Sound auf dem Album, der ja sehr hallig, sehr breit irgendwie ist, äh, den okay, Bob Dylan pass. selber übrigens gar nicht gefallen hat
0: zu so, mhm. äh, so, u uh, dann natürlich sehr gut für was Halliges. Genau.
1: Ja, okay. ja. Äh, nur finde ich, also mir gefällt es dann an, unterm Strich bei, Bo, äh, bei Bob Dylan besser als bei YouTube, weil es eben nicht diese Breitwand, also es ist ja keine Stadionmusik, äh, ganz im Gegenteil, es ist ja dann eben zwar hallig, aber gleichzeitig irgendwie Bob Dylan äh, raspelt da irgendwie was drüber und äh, macht jetzt keine großen Gesten, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich
0: ja, dann merkt man wieder, was für eine wichtige Rolle auch ein Produzent in einem, in einem Album spielen kann und dass es halt nicht immer nur der Künstler ist, sondern viele äußere Faktoren halt auch eine Rolle spielen. Also wieder gegen dieses mystische, es gibt einen, einen Künstler und es nicht nur an ihm, dass es gut ist, sondern es sind unglaublich viele Faktoren da mit drin, der Mus ja. Mitmusiker, der Produzent, der Mixer. Also vielleicht auch die Leute, die die Mikros aufgestellt haben, das ändert auch komplett den Sound. Also es ist... Ähm
1: das stimmt. Äh, wobei, also ist, das ist ja halt interessant dann zu sehen, wenn man, äh, also die alten Bob Dylan Alben, da würde ich behaupten, da waren, also es war halt eine Zeit, wo produktionstechnisch noch nicht so viel gemacht wurde, wie dann in den 90ern natürlich. Von daher finde ich, spielt es da vielleicht nicht so eine starke Rolle, wie dann bei so einem Album. Aber okay. da würde ich dir recht geben, Interessant daran ist, dass ja Bob Dylan damit gar nicht zufrieden war und es wohl äh, starke Spannungen während der Produktion gab, bis hin zu einer irgendwie knapp vor einer Schlägerei vor dem Studio zwischen Bob Dylan und Daniel Lanoir und Dylan erst das Album gar nicht veröffentlichen wollte, weil er so unzufrieden mit der Produktion war und dann irgendwie vom Label reingequatscht wurde, dass er es vielleicht doch lieber machen sollte und das Label im Endeffekt ja auch recht hatte und das ja ein großes Comeback war nichtsdestotrotz hat er danach alle Alben selber produziert ähm, und ja, kann man drüber streiten ich muss sagen, ich mag die Lanoir-Produktion lieber als seine eigenen aber trotzdem würde ich sagen, auch in äh, späteren Alben sind ganz gute Sachen dabei und was äh, man ja. auf jeden Fall auch als Produzent also bei den Sachen, die er jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten selber produziert hat äh, positiv vermerken kann, ist, dass er sich immer gegen Loudness War, auch in der Zeit, wo das total hip war und äh, genreübergreifend war, Bob Dylan jemand, der das überhaupt nicht gemacht hat, wo in der Musik immer noch sehr starke ähm, Lautstärkeunterschiede sind und auch, das eben nicht so ein Soundbrei gemixt wurde.
0: Ja, aber Loudness War ist auch so ein Thema, da können wir irgendwann mal länger drüber reden, weil auch viel durcheinander geworfen wird und die meisten Leute nicht wissen, was Kompression sind, aber dann immer sagen, oh, das klingt so komprimiert. Ah, naja, äh, aber es Machst stimmt schon, das? dass
1: ja, äh,
0: ja. Musik insgesamt lauter geworden ist, was aber auch äh, produktionstechnische Gründe hat, dass man halt besser EQen kann und deswegen Sound sich nicht gegenseitig auslöschen und solche Sachen. Also es gibt immer noch... Ja, das
1: stimmt schon, aber also bei so, so Mitte 2000er... Also es ist ja auch wieder anders geworden, aber so Mitte 2000er-Produktionen von, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers oder so, die klingen für meine Ohren auch als Nichtmusiker einfach nicht schön. Also es klingt sehr breich, sehr alles gleich... Also es ist ja nicht nur laut, sondern eben sehr...
0: Wir müssen nochmal eine Folge über die Red Hot Chili Peppers machen. Breich war da selten was. Es ist sehr... Also da ist... Ähm, Rick Rubin hatte irgendwie eine komische Phase, ich glaube, er ist auch immer noch in dieser komischen Phase, irgendwie in den 80ern, 90ern ziemlich geile Sachen produziert und dann ab 2000 an ja, Link Park Alben von ihm produziert, die klingen so langweilig, also so ideenlos. Ja. Aber Breit ja. will ich es nicht nennen. Zumindest nicht die welt ah, ja. Chili
1: Oder deine Lieblingsband My Chemical Romance. <lacht> äh, <lacht> 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 Aber das führt ja weg vom... Also es ist halt kein... Ich kann es vielleicht nicht gut in Worte fassen, aber man hört also es hört hört sich man hört nicht die einzelnen Instrumente so gut. Ich weiß es nicht. Irgendwie klingt es auf Dauer nicht sehr schön für meine Ohren.
0: Jetzt hat sich... Also die Musik hat sich in den letzten Jahren ja auch irgendwie gewandelt. Also in den 2000ern kriegen dann natürlich vieles irgendwie schlimm, weil man auch ausprobiert hat. Aber... Es war ja so ein Trend in den letzten zehn Jahren, kann man natürlich scheiße finden, aber sozusagen weniger ging um Melodie oder die äh, Akkorde drunter, das war oft sehr gleich. Obwohl natürlich immer Bluesrock, das waren immer dieselben Akkorde, also naja, egal. Ja. Äh, naja,
1: so aber Bob Dylan macht ja auch nicht immer nur Bluesrock.
0: No. Aber, aber dass man dazu <lacht> übergegangen ist, dass es mehr darum ging, ähm, mit dem, im Englischen heißt es Sonic Spectrum, also sozusagen mit den Frequenzen zu spielen. Äh, ja. Sozusagen, dass mal der Bass komplett weg ist und dann nur bestimmte Sachen rauspoppen, indem man die Frequenz darauf legt, also das ist sozusagen eine ganz her andere Herangehensweise an Musik. Ja? Also das, äh, Was auch jetzt nicht nur in der Popmusik stattfindet, sondern auch so in, in der neuen Klassik oder so, dass man damit ganz viel spielt. Mhm. ist halt einfach der Trend und wenn man dann einfach sagt, ach, alles ist... Äh, ist so vollgepackt und es sind keine Melodien mehr da, mehr da und das ist da, also ich muss nur sagen, das ist nicht unbedingt nicht musikalisch sondern das ist einfach nur eine andere Herangehensweise wo man erstmal die Mittel für haben musste, damit man damit überhaupt spielen kann und natürlich ja, wenn gut. man damit rumspielt ist es in vielen Fällen auch erstmal scheiße klingen
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben um zurück zu Bob Dylan zu kommen, ja man könnte natürlich sagen, er ist vielleicht einfach altmodisch ich würde aber nicht sagen, dass er nicht... Also er macht halt solche Spielereien nicht, aber ich glaube, das mussten irgendwie damals, keine Ahnung, 60-Jähriger vielleicht auch nicht mehr machen. Ja,
0: das wird wahrscheinlich ja. auch nicht dazu passen. Also obwohl es nee. lustig wäre, mal so einen Bob Dylan-Ex auf einem Trap-Beat zu hören.
1: Ich <lacht> es gibt einen, tatsächlich einen ganz coolen äh, Remix von Mark Ronson von äh, einem Blond und Blond track nämlich... Äh, jetzt fällt er mir natürlich nicht ein... Uh, you'll Go Your Way, I'll Go Mine. Naja, so ähnlich. Uh, guckt es euch einfach, geht, äh, googelt einfach Bob Dylan, Mark Ronson, dann kommt ein ganz lustiger Remake. Und ich Mo muss sagen...
0: Song Most, Most likely you go your way and I'll go mine.
1: Richtig. Der ist eigentlich ganz witzig. Also es funktioniert ganz gut, aber hat natürlich mit dem Bob Dylan Track nicht mehr so viel zu tun. Ähm, können wir ja mal in die Playlist packen.
0: Aber ist das ein Remix oder ist das neu eingespielt? Also... Ist es von diesem äh, Album, wo er ganz viele Songs einfach gecovert
1: hat? Mh, also wo nee. auch Valerie drauf ist. Nee? Okay. nee, 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 nee. Also das ist ein, also das ist die Gesangsspur von Bob Dylan, nur mit einer neuen Musik drunter, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Das ist das jetzt klingt, auch nicht.
0: Klingt auch sehr ja. nach 2000 er Ist es, glaube ich, auch, aber das ist,
1: finde ich, ein nicht total schreckliches Experiment.
0: Ja, äh, das aber Experiment in die andere Richtung kann ich jedem ans Herz legen, dass, ähm, das heißt The Grey Album, glaube ich, von Ninja Mouse, äh, wo er äh, die Lyrics vom schwarzen Album von Jay-Z genommen hat und Leads aus dem weißen Album von den Beatles gebaut hat.
1: <lacht> okay, das kenne ich noch nicht.
0: Äh, das das, das ist, durfte er halt auch nicht rausbringen, ja, rechtliche Gründe, aber man findet es ja. im Internet und es ist äh, nicht spannend.
1: Okay. Ähm, wie kommen wir zu einem gütlichen Ende?
0: Äh, bleiben wir einfach dabei, dass Pledging äh, My Time ein nicht langweiliger Song ist.
1: Ja, damit kann ich leben. Ist auch Aber, wirklich nicht mein Lieblingssong. Und
0: Bob Dylan auch ein paar okay Songs
1: hat er ja gemacht. <lacht> das finde ich gut, Lennart, dass du dich dazu herablässt, äh, ihm das zuzugestehen. Das äh, ehrt dich, muss man schon sagen. <lacht> äh, äh, jetzt, ja, insgesamt ist das halt bei dir so, kann, also, so. viele Leute hören doch gar nicht Bob Dylan heutzutage, also vor allem in unserem Alter. Von daher kann ich das nur nochmal ans Herz legen, wenn man nicht äh, von der Musik generell schon abgeschreckt ist, dann sich damit ein bisschen beschäftigen, äh, damit zu beschäftigen, weil ich finde, es gibt nicht so viel Musik, die ja im Grunde genommen ja immer noch Pop- oder Rockmusik ist, aber man trotzdem sich ein bisschen mehr mit beschäftigen kann, in den Texten vielleicht mehr als nur die eine Botschaft, die die Worte sagen, findet. Das finde ich ja. immer eigentlich ganz schön. Und vor allem ist Bob Dylan irgendwie ein Künstler, der über Jahrzehnte interessant geblieben ist und sich nicht darauf versteift hat, immer das Gleiche zu machen, was aber natürlich auch dazu führt, dass er auch nicht immer äh, den Geschmack von allen Leuten trifft. Und ich muss mir jetzt auch nicht unbedingt die äh, Frank Sinatra-Alben der letzten Jahre anhören. Aber es kommt ja bald ein neues Album. Vielleicht äh, reden wir da nochmal drüber irgendwann. Äh, Dann, wir reden
0: aber nicht über diesen 20-Minuten-Song.
1: Doch. Auf keinen Fall. <lacht> den, der längste Song in seiner Karriere. Und das mit fast 80. Hat er noch rausgebracht. Ähm, Murder Most Foul. Wir packen ihn aber einfach mal aus Spaß in die Playlist. Mal schauen, wie viele Minuten ihr es aushaltet. Aber man kann dazu sagen, es ist eher ein Gedicht auf musikalischen ja. Gründen. Also, ich, Bob
0: Dylan, das ist vielleicht der Punkt. Ich frage mich wirklich, warum macht Bob Dylan Musik? Es ist einfach nur, wenn er nur Gedichtbände rausbringen würde, würde es keiner lesen? Oder was ist der Grund? Also, ich habe halt ganz oft das Gefühl, es geht ihm halt vor allem um die Texte, oder? Da, da sind wir uns einig, glaube ich.
1: Ja, die Texte
0: im Vorrang vor der Musik haben.
1: Das ist so mein Eindruck. Wobei er selbst bezeichnet sich ja immer als Song and Dance Man, aber vielleicht ist es auch ironisch gemeint. Ja, klar, glaube ich auch. Gerade dieses
0: Murder also die Musik darunter 20 Minuten dasselbe Piano Balladenscheiße. Macht er das nur, weil sich niemand sonst. Die Texte interessieren würde. Also, das ist, also ich verstehe sozusagen nicht, warum Bob Dylan noch Musik macht.
1: Also, so, so, so hart würde ich das nicht sagen. Außerdem ist das ja jetzt auch nur ein Song von vielen und die letzten Alben, also die letzten Alben mit regulären Songs zum Beispiel drauf, die waren ja äh, nicht so. Die, das waren ja schon, gut, es ging alles dann wieder sehr in diese Bluesrock-Schiene, das stimmt schon. Aber das ist ja irgendwie etwas, was ihn irgendwie seit äh, Kindheitstagen ja irgendwie auch beeinflusst hat und ich glaube schon, dass er das gerne macht. Und es klingt jetzt auch nicht so, als ob er da keinen Bock drauf hätte. Und, ähm, aber ich würde sagen, er hat
0: keinen Bock auf, also vielleicht habe ich auch einen anderen Zugang zur Musik, aber es klingt immer, als hätte er keinen Bock, neue Musik zu entdecken. Also wie du schon gesagt hast, er macht das, was er in seiner Kindheit schon gehört hat.
1: Na, das macht er jetzt. Aber wenn ja. man sich seine Karriere anguckt, dann hat er eigentlich schon relativ, also finde ich bemerkenswert, dass er, eigentlich relativ viel ausprobiert hat, das aber nicht wie jetzt irgendwie David Bowie oder so, so Chameleon mäßig, dann hatte er plötzlich die Phase oder die Phase, sondern das eher ein bisschen, äh, naja, ein bisschen versteckter gemacht hat, aber trotzdem eigentlich relativ viel ausprobiert hat und auch beim Texten immer mal wieder andere Ansätze gewählt hat. nicht ja. immer. Also er ist niemand, der die den leichten Weg geht oder irgendwie sagt, okay, damit habe ich jetzt Erfolg, das mache ich jetzt 30 Jahre lang.
0: Muss er ja auch äh, nicht mehr. Die Leute kommen ja trotzdem zu seinen Kon über ja, er müsste Also sind wir ehrlich, er
1: müsste auch schon seit 20 Jahren nicht mehr auftreten, glaube ich. Also, ist Meinst ja du nicht, er hat alles versochen? Der erfolgreichsten ja. Musiker überhaupt. Und der hat sicherlich keine Geldprobleme, aber er ist ja auf Neverending Tour. Also würde ich mal davon ausgehen, es macht ihm schon irgendwie Spaß. <lacht> Hoffe ich für ihn. Äh, sonst wäre das irgendwie eine merkwürdige und sinnlose Tortur, ähm, aber ja, ganz durchblicken, warum er was, wie macht, tue ich auch nicht, tut, glaube ich, keiner. Ganz schön oder interessant finde ich auch, wie die Konzerte sind, weil er spielt ja die Songs nie so, wie sie auf Platte sind, sondern er spielt jeden, gefühlt jeden Abend eine bisschen abgewandelte Form. Ist, ist vielleicht in dem Rentneralter auch so, so, wie andere Leute Mayong machen oder so, oder so Doku. Ist das seine, äh, um geistig fit zu bleiben? Ich weiß es nicht, aber es ist okay. ich ich glaub, interessant. Es ist nicht unbedingt immer schön.
0: Ja, aber das kommt, glaube ich, auch daher, er hat so eine Profiband dabei, die halt auch so ein Blues oder vielleicht auch Bass, Cosmos irgendwie kommen und die gewohnt sind, einfach nie Song gleich zu spielen. Ja. Also das ist das, was ja vielleicht früher in der Popmusik auch viel normaler war. Oder in, der, in einem Blues-Rock-Kosmos, dass man halt halt die Soli, die jedes Mal anders sind und so. und das äh, ja. also,
1: Aber ich finde ja, es... Ja, vielleicht ist es äh, altertümlich, aber ich finde es eigentlich ganz schön, ein Publikum so gesehen zu fordern. Also wenn du auf ein Bob Dylan-Konzert gehst, wirst du nicht die Greatest Hits... Also du kriegst eh nicht die Greatest Hits und du kriegst auch nicht das so wie es auf Platte ist. Ja, ja ich äh, finde eigentlich ganz schön.
0: Was ich da auch noch sehr empfehlen kann, wieder vollkommen weg vom obwohl ein guter Texter ist er, äh, der es auch so live macht und zwar die Songs komplett anders spielt und auch auf jeder Tour teilweise mit anderen Besetzungen und es klingt dieses Mal vollkommen anders ist Peter Licht, so ein Live-Album, also man sollte sich sowieso Peter Licht immer anhören. Und dann mal das Live-Album dazu, wo halt einige Hits einfach so niedermetzelt schnell durch und dafür andere Songs Ewigkeiten ausdehnt, dann abbricht, das Tempo wechselt und äh, einfach 20 Minuten lang einen Monolog hält, wo er einfach nicht versteht, was er einem sagen möchte, mit Absicht. Äh, da liegt
1: der deutsche Bob drin. <lacht> Ich dachte, das wäre Kim Frank. Na gut. Okay. Äh, okay. Das so finde Frank ich ist, ist vielleicht ein... der deutsche
0: Roy Orbison. Ich glaube, Roy Orbison hat auch nicht großartig Songs selbst geschrieben, oder?
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, der letzte Roy Orbison-Hit, äh, damit schließt sich ein Kreis, ich weiß nur nicht welcher, wurde übrigens von Bono und jetzt geschrieben. Mystery Girl. Wie ich finde, sehr guter Song.
0: Um jetzt vollkommen äh, Kreis zu schließen, äh, ein Lied, an das mich äh, "Du trägst Keine Liebe in dir musikalisch erinnert, ist äh, das ist, dies der Youth Guarded von Roy Orbison, weil da nämlich ein ähnliches Streicherarrangement drin ist und die Pauken im Refrain. Also man hat sich definitiv abgedient, was äh, Soundbild angeht.
1: Ja, da äh, schließt sich der Kreis ein bisschen äh, Popschlager aus verschiedenen <lacht> Jahrzehnten. Aber ja, wir sind ja persönlich. Ich äh, würde ja auch sagen, äh, beides eigentlich ganz schöne Songs. Und Bob Dylan ist auch ganz cool. Damit haben wir das abgehandelt. Das war eine Doppelfolge, ein Special zu Underrated, Overrated. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Fazit gezogen haben. Ich würde behaupten, Bob Dylan ist nicht overrated. Meinetwegen ist echt auch ein bisschen underrated.
0: Ja, mein Fazit ja. ist, Aufnehmen übers Internet ist, ist scheiße. Das ist mein Fazit Stimmt. zu dieser Folge. Äh, ansonsten äh, euch das Echte Album an, hört euch Bob Dylan Best Of an und irgendwelche Alben.
1: Ja. Okay. Dann sage ich da einfach nichts mehr zu und sage äh, danke fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr wollt. Könnt ihr überall oder habt es vielleicht schon getan, wenn ihr ihn jetzt hört. Äh, wir haben eine Spotify-Playlist, Man I Hate Your Band und auch einen Instagram-Kanal. Äh, mein Name ist Connor, ich sage Tschüss. Uh, mein Name ist Lennart. Zum nächsten Mal. Ciao!